2: nosotros no los tomamos en
3: cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la
2: época del de neoliberalismo el predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza la excelencia y desaparecer la educación pública
4: Sin una buena educación
5: no se puede salir de la pobreza. Sin una buena educación no se puede fortalecer a la clase media. Bueno, yo creo que es un tema de ellos, ¿no? Eh, nosotros pues vamos a respetar la autonomía del tribunal y espero pues que ahí se resuelva el problema interno que tiene. A los legisladores y legisladoras les, les pido no permitan que intereses ajenos a la Procuración de Justicia,
2: dictados por intereses económicos, partidarios y que han tomado a la corrupción como un derecho, se impongan su conciencia y les dicten su voto.
6: Días, son las 7 de la mañana, con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de El Heraldo Radio de este domingo 10 de diciembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1,271 de la Torre Carrachi para todo el país. Y durante las próximas tres horas estaremos juntos para platicar de temas diversos. Nos está escuchando en este momento a través de la frecuencia radiofónica en la ciudad y todo el Valle de México. Del 98.5 de FM, saludos hasta Guadalajara, donde nos sintonizan por el 100.3 de FM. Monterrey por el 99.7, Tampico por el 92.5, La Laguna allá en Coahuila por el 104.3 Tepic, Nayarit, por el 103.3, Tijuana, por el 1700 de AM, Saludos hasta Oaxaca, por el 97.7, Salina Cruz, por el 106.5, de DFM, Tehuantepec, 98.1, Tuxtla Gutiérrez, 88.3, Chilpancingo Guerrero, por el 94.7, Mérida, por el 88.7, punto, Por el 96.9 de FM, Heraldo Radio El Altiplano, que alcanza la entidad de Tlaxcala y Puebla por el 96.5 de FM. Y también nos están escuchando del otro lado de la frontera norte al sur de los Estados Unidos por toda la cadena Now Media Radio en Chicago por el 102.9 de FM McAllen por el 91.7 Bronzeville por el 93.5 de FM y San Antonio por el 1520 de AM recuerde escribirnos también a nuestro Whatsapp que es el 55 9163-5119, donde puede hacernos llegar desde felicitaciones, comentarios, solicitudes de temas, de información, pero sobre todo, si tiene alguna queja de su barrio, de su comunidad, de su alcaldía. Porque somos el enlace con la autoridad Apúntele de lo que se bien. deja de hacer. Recuerde 55 91 63 51 19. O puede seguirme a mis redes sociales en Twitter o ex en Alex Sánchez MX. Y amanecemos esta mañanita de domingo 10 con la llegada intensa de peregrinos que vienen de todas partes del país. Hay quien se la viene caminando desde cuatro o cinco estados. Y yo no sé si estemos rompiendo récord en asistencia, pero eso pareciera, porque la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, que reporta que al sábado, o sea, al día de ayer, iba más de un millón de peregrinos. Desbordando la fe para acercarse al Templo Mariano En esta edición de la aparición de la Virgen de Guadalupe De eso vamos a hablar más adelante Vamos a hacer enlaces con nuestros compañeros reporteros Que ya recorren la zona Y también hablaremos con el cronista de la Gustavo Amadero Que es donde se encuentra esta, pues está este, este templo en la Ciudad de México y de lo que ha significado para nuestro país este esta aparición de la Virgen de Guadalupe querida Moni Reyes muy buenos días, qué gusto saludarte
5: Muy buenos días Alex, qué tal George qué tal a todos nuestros amigos pues efectivamente hoy tenemos ya la llegada de los peregrinos y con una temperatura imagínate amanecimos de 7 grados y en este momento exactamente a las 7 de la mañana con 8 minutos, tenemos la temperatura de 10 grados, se prevé una máxima de 18, así es que vamos a tener templadito el panorama amanecemos también con muchas noticias que ayer se desarrollaron a lo largo del sábado y bueno pues recordar que guarden este número de WhatsApp 55 91 635119. ¿Por qué? Porque, como tú bien señalas, nos gusta la comunicación entre ustedes y nosotros. Así es que, pues, vamos a comenzar porque hoy es dominguito 10 de diciembre. Así
6: es, Moni Reyes. También saludo con mucho gusto. A mi querido Jorge Rodríguez, jefe de información
7: del informativo de fin de semana ¿Cómo estás querido George? Buenos días eh, Buenos días Alex, el gusto es todo mío Un saludo para ti, para todo el equipo y también para la audiencia que nos hace el favor de su atención Estoy muy bien, eh, precisamente como, como comentas Hoy el gobierno de la Ciudad de México tiene preparada una conferencia Para informar sobre el operativo eh, para los peregrinos que vienen a visitar la Basílica de Guadalupe Yo... Eh, yo crecí cerca de la Basílica de Guadalupe, mm. entonces estas fechas, de verdad Uy. que es uff, no es. Ni salir. Pues sí, hay que tener, más bien hay que conocer las rutas, porque precisamente yo creo que es de lo que van a hablar, cuáles son las alternativas, pero precisamente cruzar cerca de donde está la Basílica que para los No digo que no ni lo,
5: salir cuando vives cerca.
7: Sí, sí, por eso sí, sí lo puedes hacer, porque la verdad, excepto el día 12, el día del 11 para el 12, ese sí es imposible. Ay, no, Ahí no, no, noche, es tantísima no. gente que yo alguna vez fui. A, a ver cómo era la celebración Y, y no me quedaron ganas de regresar <risa> Es demasiada gente sí. Pero eh, algo que hay que reconocer es el fervor Que pues tiene la, la, fe. la gente Para ir a pedir cosas O para ir a agradecer uh -huh. es, eh, la, la creencia es algo que se debe de, de respetar Y por eso yo creo que las autoridades Están planeando este operativo Para que no haya mayores problemas Vamos a tener la información y precisamente vamos a hablar con el cronista de la Gustavo Madero para que nos hable un poco sobre sobre cómo se ha desarrollado esta creencia, ¿no? Porque eh, lo que dicen las autoridades, por lo menos el año pasado, es que más de 3 millones de personas fueron... Es la cantidad de personas que asistieron a la Basílica de Guadalupe para ir a, a ver a la Virgen. Entonces vamos a ver cómo les va este año que, pues me imagino que, que serán más, ¿no?
5: Va a superar la cifra. Ya lo estaremos viendo con nuestro reportero Vial Alan Rodríguez, porque ayer tan solo nos estaba dando el el previo y bueno, pues ya no se podía ni salir ni entrar, nada. Bueno, sí, estaban es los,
7: los testimonios de los peregrinos, ¿no? Que vienen precisamente claro. algunos a pedir y otros a agradecer lo que ya les lo que ya le pidieron y se les cumplió. Uh -huh. eh, a mí también me llama mucho la atención que hay gente que no, ni, ni siquiera se les cumplió lo que pedían, pero, bien. pero vienen a agradecer de todas formas, ¿no? Esto Porque... Claro. Ese, ese es el donde yo hablo del fervor, del fervor religioso y de esa fe
6: Y la fe de la que nos tenemos que agarrar los seres humanos para creer en algo, uh -huh. que nos mueva algo Y la aparición y conmemoración en este caso 492 años desde que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan, a Juan Diego. Diego en el llamado Cerro de El Tepeyac uh -huh. Pues no puede comentarse sin... Situarnos en la conquista de los españoles A nuestros antepasados Ya lo ayer en la
5: efeméride ¿no? en, en
6: donde yo? sí, donde pues va de la mano Porque por un lado se dice fue la conquista militar Pero por el otro la espiritual Para muchas personas eh, que respetan esta creencia Y que son de fe. Eh, completamente creyentes de esta historia uh -huh. Para otra parte creen que es una historia, eh, pues prácticamente
5: una leyenda. ¿no?
6: Eh, sí, de desarrollada por los
5: mismos franciscanos. españoles,
6: por los franciscanos, uh -huh. precisamente para enterrar nuestras creencias y, y evangelizar Así es. a las futuras generaciones. Toda tal? una polémica Uy, también.
5: Que sí, no. <risas> ha habido
6: incluso voces encontradas dentro de la propia Iglesia Católica. De aquí, de nuestro país, pero bueno, lo importante es que habrá quien esté de un lado, del otro, pero pues la leyenda o la historia ahí está y pues nos da identidad, nos da idiosincrasia y, y somos nos, otros a partir de eso, hace 492
7: años. Y nos años.
5: representa ante la fe, ante la religión, ante tantas situaciones que ahora nos tenemos que afianzar y agarrar.
7: Así es. Eh, Alex, antes de, de seguir con la información, hay otro tema del que me gustaría hablar y es esto de que en Jalisco ya abrieron las playas, ¿no? Después del ataque del tiburón a esta persona que, Ay,
4: sí, que esta falleció
7: trama. lamentablemente mm -hmm. por el ataque del tiburón. Y era bióloga. Bióloga, sí. es lo que lo que comentaban. Incluso por ahí, por ahí vi una nota de cómo la gente se estaba sí. organizando para buscar al tiburón. No sé si, si la, sí. la vieron. Ajá. Ahí como que... Improvisaron con un tinaco, le hicieron como orificios y con una cámara sumergía en el tinaco para empezar a, a buscar al tiburón para ver en dónde estaba, pero pues lamentablemente no lo han encontrado. Digo, lamentable y qué bueno, porque me parece que eh, pues el animal tampoco tiene ninguna, pues ninguna intención de hacer daño, ¿no? Lo que, lo que pude leer ah. y ver en algunas notas periodísticas en la semana es que eh, esta es la temporada en la que los tiburones, era un tiburón toro, eh, se acercan a las costas para tener a sus crías y en el en ese momento es cuando se ponen defensivos cuando algo se les acerca, atacan
5: Sí, pues no saben si es buena, mala, bióloga o no o turista, etcétera, ¿no?
7: Y Ajá. creo que hay un estigma muy grande sobre estos animales, ¿no? Sí. Los tiburones que pues tienen esta mala fama a partir de, de Hollywood que les ha creado esta fama de, de que de son asesinos, en depresivos Ajá. pero eh, de acuerdo con el, eh, el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón el promedio de ataques desde el 2020 es de. Eh, desde, el 2000, no, desde el 2008. Es de 74 ataques al año. En todo. Exactamente. En todo el mundo. 74 ataques mortales en todo el mundo. O sea, la verdad es que es una cifra pues, bastante Además, baja. Son como, eh, Ciertas etapas del año, como esta
6: época. Sí, en cuando la que tienen sus los crías. Tiburones que, que tienen sus crías. Y hay tiburones que son de aguas no tan profundas Que fue el caso, entiendo Aquí, Del tiburón en toro Pues uh -huh. que se acercó ahí Y bueno, pues al final de cuentas es una vida salvaje Y pues hay eh, Alberto eh, a las personas pues que el los van a atacar pues, sí. claro
5: otra cosa también que quiero señalar antes de entrar al resumen es que este viernes se abrió la quebrada claro. allá en Acapulco Guerrero lo cual pues les ha dado mucho gusto a los lugareños porque pues ya hubo los clavadistas, eh, los, los turistas extranjeros y nacionales que estaban ese, ese viernes en la noche, se aplaudieron con muchas ganas y sería un espectáculo como los que hemos conocido seguramente en esta mesa, todos ya hemos presenciado algún evento de la quebrada de estos clavadistas que arriesgan su vida, y bueno, pues es válido mencionarlo porque ya hay algunos hoteles, no todos, a lo mejor no del de gran, turi gran Turismo que ya está abierto con algunas habitaciones para que puedan ir.
7: Sí, nos decía a a nuestro visitar. compañero Antonio Ramírez, Ajá. que sobre todo los hoteles de tres estrellas hacia abajo, sí. son los que ya empiezan a dar Exacto. servicio. Justo ayer traté de contactarlo, pero seguimos teniendo problemas con Ajá. la comunicación con Toño, así que ojalá que hoy logremos hablar con él para ver qué, qué, qué de novedades hay allá en el mencionamos. puerto. Sí, por supuesto. ¿Por
5: qué? Porque fin de semana nos podemos arrancar, ir y ver este espectáculo y ayudar un poco en la economía, ¿no?
6: Pues es el Inicio de el desarrollo y recuperación económica precisamente del puerto Y sobre todo de cara a festejar la Navidad o el Año Nuevo Que es eh, pues uno de los principales atractivos del lugar Y fíjate que tengo una amiga que se dedica a hacer trajes de baño aquí en la Ciudad de México Y me comentaba justo el impacto que ha tenido en su negocio, aún en la Ciudad de México, la disminución de ventas, porque dice, es que la ciudad de, para la Ciudad de México, Acapulco, es la playa, independientemente de que tengas otras opciones, tengas Veracruz a tres horas, tres horas y media, eh, una de las playas más cercanas... Pero definitivamente el, el impacto sí. que tiene el puerto, dice, Exacto. y yo llevo un rato sintiéndolo desde el huracán Otis claro. y todavía no nos estamos recuperando, pero habla de la importancia para, que representa para el chilango y seguramente para muchos otros Estados de la los, República. Oye, los de
8: la
5: capirucha corremos. Sí, para allá. allá. Ayer
7: el... Con todo y el perico. Presidente López Obrador, que estuvo en un evento en Guerrero, se comprometió a reconstruir 250 mil casas antes de que termine su sexenio. Solo para darnos cuenta de la dimensión del, del desastre, ¿no? Lo, lo olvidamos un poco con, con la distancia y el y tiempo. Y van saliendo los datos duros. 250 mil sí. casas para Ahora terminar sí, el sexenio. Sí. Dicho por el propio presidente que
6: en su momento se fue... Minimizando la situación, ¿no? Uh -huh. Y que ya eh, se va enfrentando conforme pasan las semanas, incluso los meses, a la cruda realidad. 250 mil víctimas, casas. Uh -huh. Imagínate cuánto te gusta por, por familia. Por, lo menos por familia, tres, cuatro, ¿Tres, cuatro sí, entre tres y un cuatro. millón de personas. Por eso uh -huh. dudamos mucho de, desafortunadamente de la cifra oficial de los 50 muertos, ¿no? Y de los desaparecidos que todavía no hay un número exacto. Pero bueno, el huracán Otis que devastó el puerto pues ha pasado y la recuperación y la vida normal para quienes allá viven pues tiene que irse recuperando poco a poco. Pero si les parece, sí.
1: así arrancamos con
6: un resumen
1: informativo. Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
6: Mire, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al enfrentamiento que pobladores de Texcatitlán en el Estado de México tuvieron con integrantes de la familia michoacana el pasado viernes. Dijo que ya está la Guardia Nacional en la región, pero que todas las personas deben combatir la extorsión de estos criminales. Escuche al presidente tenemos que combatir el narcotráfico y esto
3: que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos.
6: Pues nada más recordarle al presidente de la República que precisamente eso es lo que hicieron los habitantes de Texcaltitlán, que al verse abandonados por la seguridad pública, tanto del Estado como federal, pues sacaron sus escopetas y precisamente combatieron entre todos, aunque de este lado también haya habido bajas muertos de funciones, porque los abrazos no son suficientes para este grupo de criminales de la familia Michoacán.
5: Y ayer, ayer sábado, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pidió presencia permanente, tanto de las fuerzas federales como estatales en la región. Asimismo, solicita al gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a la Guardia Nacional, la presencia permanente de las fuerzas federales en la región para cuidar y proteger a nuestros pobladores
7: Y también ayer durante la conferencia de prensa que ofreció el gobierno del Estado de México el, fis el fiscal de justicia de ese estado José Luis Cervantes informó que entre los fallecidos está un líder criminal responsable de emboscadas contra oficiales
0: en el pasado Este grupo criminal es el responsable junto con el líder que se presume eh, fue abatido eh, el día de ayer fue, fue privado de la vida producto de, estas, de, estas, de estos hechos eh, alias payaso eh, también eh, este este sujeto al Payasor, eh, Rigoberto de la Sancha, es el líder regional que se tenía identificado como el que controlaba una célula criminal en esta zona, es el que en ese momento eh, fue, fue el responsable de estos hechos, el que dirigió las acciones y contaba con orden de aprehensión. Y
6: mire, el presidente López Obrador afirmó que ya se acabó el modelo neoliberal en México. Esto durante un evento ayer en Pungarabato, Guerrero, en el que criticó lo que dijo fue un intento de privatizar los medios de producción.
3: Pues eso, modelo, es el que querían de nuevo mantener eternamente en nuestro país. Nada más que el pueblo dijo basta y se acabó ese
6: pinche modelo Unirrey
5: <ríe> Me quedé así, sin palabras <ríe> Bueno, por otro lado, ¿qué creen, amigos? Que Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García uh -huh, se registró ayer, también sábado pero como precandidata para la alcaldía de la ciudad de Monterrey mientras el alcalde actual Luis Donaldo Colosio Riojas pues va a buscar un lugar en el Senado ambos con Movimiento Ciudadano
7: y en más información, Martín Palé, líder de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente por un Chiapas Mejor, fue asesinado ayer al norte de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
6: Y mire, anunció José Alfonso Suárez del Real, representante de México, ante el Consejo de Europa, que va a regresar su premio Pajés Yergo, luego de que esta revista siempre publicó una portada en contra de Claudia Sheinbaum, que incluso, mire... Hasta las personas más críticas de la 4T o de Claudia Sheinbaum criticaron precisamente esta portada porque en, unas, en un perfil sombreado le pusieron una cinta en la frente, en, la, en el entorno de la cabeza de signos nazis y eso pues Con no agradó. Exactamente.
5: Y cambiando de tema, ha tenido frío de repente en la noche, en la tarde, el chipichipi, el hacia los carros y la ropa. Bueno, pues la Comisión Nacional del Agua pronostica que el Frente de Frío número 16, atención, va a provocar lluvias torrenciales, pero en Chiapas, Tabasco y Veracruz, un evento de norte muy fuerte e intenso en la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, lo cual también, claro que afecta a la Ciudad de México.
7: Y ayer la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México reunió a 20.000 personas en concierto navideño en El Zócalo. Y mire, vamos a tener
6: eh, diversas entrevistas, abordaremos distintos temas porque la comisión en el Senado, en comisiones en el Senado, se aprobó por unanimidad un dictamen que modifica la Ley Federal del Trabajo para todas aquellas personas que permanecen de pie durante ocho horas o más en horario laboral Y que esto deje de ser obligatorio Le llamaron la ley Silla. Le vamos a tener todos los detalles Sobre pues, todas las lesiones en el cuerpo Como varices, en la columna y otras enfermedades la que, pues Las rodillas uh -huh. De eso vamos a hablar sí. más adelante
5: Hoy Vamos a estar atentos Y les pedimos también que nos escriban al 5591-6351-19
6: Vamos a una pausa y volvemos con más información. 7 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y vámonos a las calles de la capital del país, porque nuestro compañero Alan Rodríguez recorre las, principia las principales vialidades a bordo de su motocicleta, querido Alan, ¿dónde te encuentras?
4: Alejandro, amigos, muy buenos días. Se solicita la atención para los servicios de emergencia en la calle Ignacio, en la avenida Calzada Ignacio Zaragoza, a la, altura, a la altura de la calle Luis Jasso, perímetro del colonia Pelón Peñón Viejo. Y es que en este punto se acaba de accidentar un motociclista, se encuentra con severas lesiones y todavía no se aproximan los servicios de emergencia para brindarle los primeros auxilios. La situación ocurre en los carriles laterales de esta importante vialidad con dirección hacia la autopista de Puebla por lo cual se pide el apoyo por parte de alguna ambulancia si es que pudiera arribar a este punto.
6: Muy bien, me, me imagino que comienza a verse el flujo de peregrinos justo en esa zona. ¿Es correcto en ese perímetro? De... De... Sí, sí.
4: En ese perímetro de Calzada Ignacio Zaragoza también tenemos ya en estos momentos el arribo por parte de peregrinos que vienen desde distintos puntos del Estado de México, también del Estado de Puebla. Por lo cual, invitad a todos nuestros amigos automovilistas a conducir con mucha precaución y a evitar los excesos de velocidad para prevenir cualquier accidente con el arribo de los peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe.
6: Bueno, si te parece, querido Alan, volvemos más adelante contigo.
4: Continuamos el pendiente. Muy buen día.
6: Buenos días. 7 de la mañana con 32 minutos Hora del centro del país Seguimos con más información
8: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
2: el
5: momento de
6: pasar con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 10 de diciembre de 2023. Las mañanitas con topolillo no te las habían puesto ni Quique ni ni Hernández hasta ahora que Luis Ahumada puso estas mañanitas. Está bien, ¿eh? que haya de todo, Moni. Está
5: bien, está bien. Y ese de mi generación, Topollillo, ¿eh?
6: Sí, con el, ah, la camita, con el ¿no? señor Raúl Astor. la
5: camita. El argentino Ay, la, la que llegó tigera. a la televisión sí. mexicana eh, bueno, y el...
6: hizo famoso a Topollillo. To...
5: Mira, a mí como los ratones no me gusta. Se, <risa> 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 es
6: que se me hace que no te traían <risa> mi, mi dinero de chiquita el cuando diente, mudaste. Rato. Yo creo, que, yo creo que no, por eso no te gustan sí los me ratos. me traían,
5: mi mamá me ponía
6: ¿Sí? 100 pesos.
5: <risa> <risa> bueno, ya, vamos a decirles de quién es el santo hoy. Me preguntaba George antes de iniciar este... Informativo, porque yo creo que pues, quiere felicitar a alguien. ¿Conoces a alguien que se llame Loreto?
7: No, no, no. No. Solo era pura curiosidad.
5: Ah, qué curiosito ah, Pues <risa> yo sí tengo una amiga que se llama Loreto Mesa y le mando muchos, ¿Amiga? muchos a, Amiga y vive en la Escandón. Pero
6: Loreto es nombre.
5: ¿Es Loreto? Es nombre, ¿Sí? ¿no?
7: Como sí. Loreta Ortiz. Pues nunca la, nunca, la había escuchado.
5: Porque su mamá era Doña Loreto. Ella le pusieron Loreto. Se apellida Loreto Peralta. Es una actriz.
9: Mm.
5: Ah, la niña de no se aceptan devoluciones de la película Es la güerita, ¿no? Sí, existe Alex Está
6: bien, está bien No, 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 no lo identificaba Y es
5: tu vecina, es de la colonia Escandón
6: Pues saludos a mi colonia y a Loreto
5: <ríe> A su colonia Ay, bueno, además de Edmundo, Eulalia, Gregorio, Julia, Lucas, Mauro, Melquiades, Agustín, Antonio y ¿Quién creen? ¿Quién? Tú sí sabes mm. George, ¿qué dijimos? El Brian. Brian, sí, es verdad. Pasó no so, el Brian también. Muchas felicidades. Pero bueno, la historia y la efeméride católica recuerda a Loreto. Vamos a conocer quién era. Oh. Hoy es de Nuestra Señora de Loreto, una advocación mariana y patrona de las fuerzas aéreas y de la aeronáutica. Según la tradición, la Santa Casa de Loreto es la misma casa de Nazaret en la que se dio el anuncio del ángel y donde fue concebido Jesús y donde el Señor vivió con José y la Virgen su madre. La Santa Casa de Nazaret tenía dos partes una pequeña gruta y una estructura de ladrillos que se extendía desde la entrada de la gruta. A través de los años se recuerda esta casa como la Santa Casa de Loreto, que quiere decir la Casa de Nazaret, años después Loreto fue un nombre bíblico.
6: de la mañana con 39 minutos hora del centro del país así entramos con esta rola de salsa a las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira Héctor, ¿por qué nos traes al gran grupo
10: así es mi querido Alex, uno de los máximos exponentes, yo creo que en la historia de la salsa, me atrevo a decirlo sin tapujos y sin temor a equivocarme Grupo Nietzsche, esta agrupación colombiana que prácticamente se volvió mexicana, mi querido Alex, porque eh, Pues ya se quedó a radicar aquí en nuestro país. Oye, ca ca cada que tienes la oportunidad, nos los traes. Cada sí que se, se ve puede, que, sí, son de los consentidos, estás ¿verdad? Estás marcado. Entre los lanzamientos, los aniversarios. Y hoy, hoy precisamente mi querido Alex, fue una eh, ocasión especial, porque te lo cuento y se lo cuento a nuestros amigos del auditorio, porque ayer justamente 9 de noviembre habría cumplido 74 años su fundador, su líder, su compositor, don Jairo Varela, y por eso es que lo estamos recordando, 74 años, lamentablemente él falleció ya eh, también hace algunos años por unos temas de problemas de cardíacos, colombiano también, y pues como bien lo dices Alex, siempre es Momento de aprovechar Para poner a estos grandes de la salsa Y pues en esta ocasión no nos pudimos Quedar atrás, eso que estamos escuchando Miale, Es gotas de lluvia eh, Creo que es uno de los temas más Exitosos de esta agrupación, de tantas Que tiene, de tantos éxitos Y forma parte de su disco titulado Siempre una aventura lanzado en 1995 Es decir, está por cumplir 29 años esta cancioncita Que no pasa de moda
6: Gracias Héctor, regresamos contigo más adelante. Claro que sí, mi Ale.
1: Sus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19. Cine con Eduardo Marín.
3: Muy buenos días Alex, saludos a toda la audiencia, pues al ratito vamos a platicar de una gran película que recién se estrenó en nuestras salas de cine, la finlandesa Hojas de Otoño, que es una sensible, profunda historia de ondas raíces humanas, entrañable, una historia sencilla, pero sumamente
1: valiosa, ya la platicaremos.
6: Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana con nuestros distintos conductores del Heraldo Radio en distintas plazas del país. Toca turno para ir con Valdemar Mijangos, conductor de El Heraldo Radio allá en Tampico, a quien usted puede escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y que en este momento nos trae lo más relevante de la agenda estatal de lo que ha sido noticia y o será noticia en el transcurso de las próximas horas. Agradecemos que nos escuche usted allá en Tampico por el 92.5 de FM. Querido Valdemar,
11: buenos días. Buenos días, Alex Sánchez Auditorio, como lo comentas. El primer congreso binacional de medicina se realizó en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, contándose con la participación del secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, y el mayor del Laredo. Víctor Treviño, además de funcionarios estatales y municipales, el Congreso llevó por lema Humanismo y actualizaciones en Tamaulipas 2023 y tuvo como objetivo mejorar el panorama epidemiológico de Texas y Tamaulipas en un pacto de hermandad y cooperación para diseñar estrategias que fortalezcan la atención médica en la región. La idea fundamental de este evento es buscar las estrategias binacionales que puedan tener impacto en la epidemiología de la región. Como médicos estamos acostumbrados a que sea individual la atención, pero como servidores públicos buscamos que se dé este impacto a nivel general. Esto lo anticipó el secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández. El evento obtuvo varias ponencias sobre distintos temas de vanguardia en el tema de la salud, ...estando invitados médicos, personal de enfermería... ...así como empleados de las diversas dependencias relacionadas con el tema... ...y estudiantes. El mayor de Laredo, Texas, Víctor Treviño... ...reconoció la alianza existente entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas... ...quienes en conjunto han trabajado por la salud pública de la comunidad fronteriza... ...siendo esto último prioridad del gobierno local. Por otra parte, te comento que el gobierno de Estados Unidos supervisó a la flota camaronera de Tamaulipas, que tiene como sede el municipio de Tampico, a fin de cumplir con las medidas en la captura de especies y evitar daño a las tortugas marinas, como parte de un plan entre ambos países a fin de certificar la industria camaronera mexicana. Aquí en el puerto estuvieron Jared Milton del Departamento de Estado y Blake Price de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, conocida como la NOAA por sus siglas en inglés, participando el titular de la CONAPESCA, Octavio Almada Palafox, y el subsecretario de Pesca del Estado, Juan Jesús Torres Hernández. Las evaluaciones tienen como fin cumplir con las nuevas normas aplicadas para el país, como al mismo tiempo dar un paso adelante en la certificación del camarón mexicano y continuar con su exportación al mercado. De la unión americana esto como parte de la segunda etapa de certificación del camarón mexicano 2024 en la visita se llevó a cabo la supervisión del uso adecuado y la correcta instalación de los dispositivos excluidores de tortuga realizando la verificación a la flota camaronera de en tampico logrando posicionarnos como la entidad número uno en cumplimiento de la norma Así lo destacó el subsecretario de Pesca del Estado, Juan Jesús Torres Hernández. En las revisiones en general, los puertos de Guaymas, Tampico, Campeche y otros en el Estado de Quintana Roo, con 128 embarcaciones y 410 dispositivos revisados, respondieron a la intención de México con la sustentabilidad de sus pesquerías, logrando de esta forma... Un 95% de avance en las inspecciones, según lo dio a conocer en entrevista el titular de la CONAPESCA, Octavio Almada Palafox. Alex Auditorio, la información que les tengo. Muchas gracias,
6: Valdemar. Cuídate mucho y de nueva cuenta recordar que los amigos... De Tampico pueden escucharte por el 92.5fm donde estamos sonando ahorita. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Que tengas
1: buena semana. Claro que sí. Gracias, buenos días. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. 7 con 47,
6: hora del centro, vámonos con Carlos Navarro, quien no descansa porque sigue las actividades completas de Claudia Sheinbaum, que esta, esta vez, donde, donde habló querido Carlos, buenos días.
12: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti al auditorio y ayer la precandidata a la presencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Chemo, estuvo presente aquí en la Ciudad de México, en el Parque Santa Catarina, la alcaldía Coyoacán, ella y Clara Burgada, quien aspira a la jefatura de gobierno, se reunieron con alrededor de mil jóvenes, ahí les hizo el planteamiento que quiere que sean jóvenes rebeldes y que se apropien del movimiento de la Cuarta Transformación, escuchemos.
9: Y este movimiento es de ustedes, construyanlo, apodérense de él, hagan lo
4: suyo, porque lo que nosotros queremos son jóvenes rebeldes, jóvenes que saquen adelante a su patria, a la nación, y que sigan construyendo las libertades.
12: Más tarde acudió a la unidad habitacional más grande de América Latina, ahí... Hizo un llamado a explicar cuál es la fórmula para que sean invencibles de cara al 2024. Escuchemos.
5: Aquí hay que hacer comités de defensa de la transformación. Nos van a ayudar a hacer comités de defensa de la transformación. Si se puede un comité por edificio. ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta para hacer su comité en cada uno de sus edificios aquí en el Rosario? Si hacemos eso... Somos invencibles. Unidad, organización y movilización.
12: La unidad habitacional El Rosario, ahí en la alcaldía de Salco, justo los límites con el Estado de México, es una de las unidades habitacionales más grandes de América Latina y representa un número amplio de electores de diversos sectores poblacionales también en el evento de jóvenes y en la alcaldía de Capozalco la aspirante a la jefatura del gobierno de la ciudad de México Clara Brugada acompañó a Sheinbaum ahí retomó el planteamiento que ya ha hecho la aspirante a la presidencia que es eliminar el examen del COMIPEMS. escuchemos
5: y queremos que en esta ciudad no haya ningún joven excluido ningún joven miren, terminando la secundaria y aquí está nuestra próxima presidenta Queremos que desaparezca el Comipens, que es el examen que impide que nuestros jóvenes puedan continuar a la preparatoria.
12: Ya en estos momentos venimos aquí a la avenida Ignacio Zaragoza, a la altura de Santa Marta, Carlita, para dirigirnos a Guamanta, Tlaxcala, donde a las 11 horas la precandidata a la presidencia de la República llevará a cabo un mitin y a las 18 horas estará cerrando su tercer semana de actividades en la Feria de la Alameda, acompañando a Paco Ignacio Taibo II, quien estará presentando su autobiografía. Alex, la información que te tengo.
6: Bueno, eh... No sé si ya le había dedicado espacio, como lo ha hecho en los últimos días Claudia Sheinbaum, a los jóvenes y creo que esto detonado en gran medida pues por el escándalo que hizo Samuel García en su momento de hablarles directamente a ellos y sí generar una... Tensión entre las candidatas opositoras, como es Claudia Sheinbaum, Xochil Galvez, quien también se ha tenido que dirigir en los últimos días a hablarle a los jóvenes porque en todo este tiempo de campaña anticipada, creo que no habían sido tomados en cuenta un nicho importante que va a ser factor decisivo a la hora de ir a eh, implementar el voto, a, a votar, que son alrededor de 15 millones de personas.
12: Es correcto, Alex, se estima que son alrededor de 15 millones de primovotantes quienes estarían participando por primera vez el 2 de junio de 2024, y bien lo señalas, no había un acercamiento como tal hacia este sector poblacional, ya empiezan a tomarlos más en cuenta. Eh, Recuerdo algún evento, por ejemplo, de cara a la encuesta por la coordinación sí. de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Morelos, pero no se habían enfocado. Un evento oh, ayer, Dios. muy sencillo, lejos del Valle, Sillas, un templete grande, fue más cercano con los jóvenes
6: bueno, ayer. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Abrazo, les estamos pendientes. Y vámonos ahora con Gerardo García, corresponsal del Estado de México, porque nos tiene información relevante sobre lo que ha pasado allá en la entidad, el crimen organizado acechando los municipios como ocurrió el viernes y ayer en Malinalco. Buenos días, Gerardo.
13: Hola qué tal, muy buenos días y también a, a todo el auditorio tras la masacre de Texcapilla Texcaltitlán al sur del Estado de México, el pueblo se ha vuelto fantasma en el que 50 elementos de eh, la policía estatal como del ejército, han sitiado el campo de fútbol que fue este escenario de este, este pues ya hartazgo social, donde las manchas semáticas, equipo táctico y ropa interior quemada, y unidades reducidas a cenizas son vestigios de la muerte de 10 sicarios desde la puerta Sultepec, esto es a la entrada ya al sur del Estado de México, las autoridades federales y estatales han reforzado la vigilancia de la entrada a esta región y el número de eventos es similar a la del municipio que decidió rebelarse contra la extorsión del crimen organizado ya en la desviación a esta comunidad de Texcapilla, el silencio se apodera en la carretera y to y en todo el entorno el ir y venir de las ramas de los árboles son perceptibles al oído y apenas un puñado de gallinas merodean el asfalto a ver qué encuentran de comer los hogares no registran actividad humana y solo en algunas contadas chozas se asoman los curiosos en tanto los negocios bajaron las cortinas a los alrededores de la cancha de fútbol, una veintena de uniformados tanto de la policía estatal como ministerial permanecen expectantes a las contadas unidades que se circulan por la zona, pues no hay restricción al paso. Ya en el lugar aumentan a otros 30 uniformados que están en el resguardo de esta zona de eh, batalla, donde los integrantes de una célula del cártel de la familia michocana no pudieron escapar de la justicia por propia mano de pobladores que se armaron con machetes, hoces y rifles viejos para defender la vida de los suyos. En el campo eh, es inmenso, pero apenas en un cuarto de este permanecen los restos de lo que fue la masacre de los 10 sicarios pero también de otros eh, cuatro ciudadanos que se estuvieron defendiendo, lo que salta a la vista son las manchas de sangre de eh, que quedaron de los cuerpos inertes y calcinados de los delincuentes la más grande de esta, es la de Rigoberto de San
6: Gerardo, permíteme que te interrumpa solo para ir a una pausa y aguántanos en la línea para regresar okay. volvemos con será.
9: más
6: 8 de la mañana en Punto Hora del Centro del País. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y regresamos los micrófonos a Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Nos relatabas, querido Jerry, cómo amanece este campo de fútbol que se convirtió en el campo de batalla entre representantes del crimen organizado que llegaron a extorsionar a los habitantes que cansados y hartos de tanta impunidad, de tanta amenaza, pues decidieron sacar sus escopetas para enfrentarse a los criminales causando bajas de ambos lados.
13: Así es, y el campo es inmenso, pero apenas en un cuarto de este permanecen los restos de lo que fueron la masacre de estos diez sicarios, pero también de otros cuatro ciudadanos. Lo que salta a la vista son las manchas de sangre donde quedaron los cuerpos inertes y calcinados de estos delincuentes. La más grande es la de Rigoberto de la Sánchez Santillán, quien de acuerdo a testimonios eh, murió a manos de una señora y que también él había escapado el año pasado de las autoridades de... De, de justicia, sin embargo, no logró escapar en esta ocasión de la furia de la furia y de la inconformidad de los ciudadanos. Otro de los vestigios de esta masacre es una manta blanca, así como pedazos de uniformes camuflados y equipo táctico, como lo es un casco, y se le suma ropa, boxer, calcetines, como suelas de tenis deportivos y accesorios como gorras. Además, que, eh, quedaron impregnados en la tierra la ceniza y piezas mecánicas de la camioneta clonada. ...como la milicia y lo mismo de otras eh, dos unidades. Los 50 elementos de la Policía Estatal y del Ejército han permanecido más de 24 horas en el sitio... ...sin tener acceso a comida, por lo que la tarde de ayer, eh, sábado, cuando hicimos este eh, recor recorrido... Eh, ...aprovecharon la llegada de una camioneta dispensadora de pan para comprar y tomar eh, fuerzas... ...y eh, durante toda la noche también compartir que estuvieron eh, lanzando alertamientos... de un supuesto intento de agresión por parte del crimen organizado aunque las autoridades hasta ese momento no han hecho mención, aunque también reconocían que eh, después de las 10 de la noche del viernes también tuvieron ese alertamiento y desplegaron todo un dispositivo de seguridad que no fue necesario actuar porque posteriormente no sucedió nada y que la pre permanencia precisamente de estos elementos, tanto de la policía estatal como de el ejército han inhibido alguna agresión de este tipo, resaltar y reiterar que fueron las 14 personas asesinadas, 10 fueron criminales y otros cuatro ciudadanos que ya fueron entregados a sus familiares, por lo que no se persiguió la organización de exequias para su despedida en este poblado que eh, está en la zona sur del Estado de México de que se ha vuelto un pueblo fantasma, sin que haya actividad de los pobladores. Esto es lo que pudimos encontrar en el recorrido después de este acontecimiento, de este hartazgo social en contra del crimen organizado.
6: El hartazgo y donde dicen los habitantes, bueno, ya nos han robado todo aquí que hasta el miedo se han llevado y por eso es que hemos decidido juntarnos para hacerle frente a los grupos criminales. Me llama mucho la atención y como dato que quiero destacar de este relato tan oportuno que nos das en el informativo de fin de semana de estas camionetas clonadas que son aparentemente de la milicia y que precisamente estos 10 sujetos que fueron abatidos por los pobladores enardecidos, pues también eh, llevaban uniformes del ejército mexicano y que han quedado expuestos precisamente por el la rebeldía de los campesinos y de los ciudadanos que se unieron para enfrentar a los criminales. Y uno se pregunta cuántas patrullas más... ¿Cuántos criminales vestidos de soldados pululan no solamente en el Estado de México, sino en todas partes del país? Recordar que estos sujetos y estos líderes criminales que fueron abatidos por los vecinos son representantes de la familia michoacana, donde impusieron su ley hace más de 10 años allá en Michoacán pero que con este levantamiento armado también de los representantes aguacateros, de los limoneros que se enojaron e hicieron lo mismo que hicieron aquí en el Estado de México los habitantes de este municipio, pues después se infiltró representantes de el cártel Jalisco Nueva Generación y estos sujetos fueron expulsados de ese territorio de Michoacán pero que como un efecto cucaracha se fueron a otros lados como el Estado de México y que lejos de eh, terminar esta situación pues se ha expandido a otros lugares para seguir haciendo lo que saben que es extorsionar y matar hasta que se encontraron con la suya.
9: Sí,
13: esta zona sur de Michoacán, como bien lo indicas, eh, controlada por este grupo criminal, este cártel, la familia michoacana ya desde hace eh, décadas eh, en donde han abarcado su operación delictiva precisamente con la extorsión y cobro de derecho de piso, así es como ellos han ampliado sus actividades y por las que todo este año eh, por esta este cártel la Fiscalía General de Justicia del Estado de México eh, llevó eh, aseguramientos importantes golpes a su estructura, sin embargo estos municipios al estar en la zona sur están eh, olvidados en donde eh, prevalece precisamente la actividad agrícola y donde la, la mayoría de la población está en situación eh, pues, equita en cuanto a su nivel de ingresos y también de desarrollo, y es ahí donde hacen campo fértil, y precisamente abusando de la ausencia de las autoridades, eh, precisamente ellos eh, intentaban ahí en Texcaltitlán imponer eh, su ley, sin embargo se encontraron con la justicia, eh, la justicia de propia mano de los pobladores.
6: Y mientras el presidente de la República eh, decía... Hay que combatir el crimen organizado entre todos, ciudadanos y autoridades, mientras eso pedía el presidente, que a su vez la gobernadora le pedía ayuda al presidente, pues integrantes de la familia ahora tomando por asalto malinalco también.
9: Sí,
13: también se reportó precisamente este eh, enfrentamiento, eh, precisamente en donde se dio eh, eh, este choque y posteriormente huida de este de personas armadas y posteriormente aseguraron una camioneta en del otro lado de, de la zona sur Malinalco, pueblo mágico también y eh, que no pasó a mayores eh, se dio ese reporte por parte de las autoridades y derivado lo que reportaron la secretaría de seguridad del Estado de México de estas acciones eh, operativas ya implementadas con este reforzamiento, con esta solicitud de que exista eh, la permanencia de las fuerzas eh, federales en esta región para dar protección a la población donde en ningún momento, eh, eh, pues se les, eh, en todo momento más bien se les protegió a estos eh, pobladores y se hizo ese compromiso de continuar dándoles seguridad, pero también estabilidad en la región del eh, sur.
6: Te mando un abrazo, Gerardo García, corresponsal de El Heraldo allá en el Estado de México, y por favor, cuídate mucho.
13: Muy buenos días y seguimos eh, en esta cobertura y también en otros temas.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
5: Muy buenos días. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dieron a conocer que durante las primeras horas de este domingo se tendrán bajas temperaturas en la capital del país y su zona conurbada. La mañana de este sábado fueron atacados unos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Ciudad Obregón, Sonora quienes repelieron el ataque logrando abatir a tres presuntos delincuentes aunque un elemento de la policía municipal perdió la vida a consecuencia de estos hechos La organización Fondo Semillas lanzó una nueva campaña para brindar apoyo a las mujeres de Guerrero afectadas por el huracán Otis a través de iniciativas de autoempleo creación de huertos y crianza de aves. así lo dijo la Organización de Naciones Unidas en el el Orbe, activistas ambientales arrojaron productos para pintar de verde el gran canal de Venecia en Italia para protestar por lo que llamaron un fracaso en la COP28. La Unión Europea aprobó la primera ley en el mundo para regular el uso de la inteligencia artificial, la cual pone los márgenes en algunos temas como los sistemas de vigilancia biométrica. Y por supuesto que esta mañana hablaremos al respecto. En los deportes, el América perdió dos goles contra cero ante el Atlético de San Luis en el Estadio Azteca, por lo que los de Coapa avanzaron ya a la final de la Liga MX. Para despedir este 2023, la lluvia de estrellas de los gemínidas o lluvia de meteoros podrá ser vista el 13 y 14 de diciembre. Se espera que los, las Geminida, Gemi, Geminidas produzcan hasta 120 meteoros por hora. Un aspecto positivo es que la luna creciente no va a interferir, lo cual significa que podrá presenciarse de la mejor manera posible alrededor del mundo. En este momento enlazarnos con nuestro reportero vial Alan Rodríguez, quien se encuentra en la zona del mercado de Jamaica, aquí en la capital del país. ¿Cómo estás, Alan? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal Mónica? Amigos, muy buenos días, pues nos encontramos recorriendo los pasillos y también la periferia del mercado de Jamaica, en donde en esta temporada se está llevando a cabo y está en su mero apogeo la venta de la flor de la Nochebuena y por supuesto también de los pinos de Navidad. Vamos a platicar con uno de los vendedores que se encuentra aquí sí. trabajando. Señor, buenos días, ¿cómo se llama? Javier Luna Serrano. Señor Javier, ¿a cómo dan los pinos? ¿Qué precio tienen más o menos? Bueno, hay de variedades, hay el Douglas, el Noble, el Fraser, el Norman, están a precio accesible. El Douglas está en 800, 1.000, 1.200. Los nobles están en 1200 doscientos, mil quinientos, mil ochocientos. Oye, ¿de dónde son estos pinos? Vienen de Oregón y de Canadá. Muchas gracias, mm. señor. ¿Cómo les está yendo ahorita con las ventas? Ya están buenas, buenas. amigos, están buenas por los precios que están accesibles. Invite a la gente a que venga, ¿dónde está usted? Claro, aquí estamos ubicados en la calle Guillermo Prieto, casi Esquina, Congreso de la Unión, en el mercado de comida. Gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? y una Serrano, amigo. Gracias.
5: Oye, okay, pues amigos, para que visiten. ¿Sí? Alan, ¿nos podrías describir cómo es el Douglas y el Morgan? Mire, el Douglas eh, tiene... ¿Cómo es el Douglas? ¿Cuál es su
4: característica? <risa> es tiene la forma de pilito muy bonito. <risa> ¿Y el otro? Eh, el Noble, el follaje es más fuerte, más resistente. Uh -huh. ¿El aroma qué tal de eh, Los dos tienen aroma. El okay. Normal tiene doble color. Así es Mónica, pues esto es sin duda alguna un adorno natural que en esta temporada puede acompañar a las familias Y que va a brindar además de una bonita pues temporada también sueltan mucho aroma Aquí estamos recorriendo estos pasillos y el aroma a, a bosque a diciembre pues se siente mucho en estos pasillos del mercado de Jamaica
6: Oye Alan, ¿cuánto cuesta un arbolito de estos de, 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 de exportación? Y, ya lo no estaba platicando. ¿sí? ¿Y si el hay señor, nacionales? Porque tengo entendido que aquí en Tlalpan eh, se cosecha toda esta temporada y hay también en Ameca Meca. ¿Cuál es la diferencia entre el, el internacional y el nacional?
4: paso ¿hay árboles nacionales aquí en Venta? Sí, también son de raíz. ¿Y esos eh, por qué no se ven tanto? Porque está. Eh... Son de raíz, eh, no tienen aroma y pues. Ah, ok. No somos malinchistas, pero nuestra naturaleza está <risa> muy
5: feita. Ay, Dios. Ay. Pues ah. vámonos, Alex y George, por el, el Douglas. ¿no? El,
6: el, va aquí por el Douglas. Entonces, ¿cuánto nos dijiste que ¿1800? cuesta? 1800.
4: ¿En cuánto está el herbocin? Sí? Es de, es, va dependiendo del tamañito Ajá. del pino, lo cotizan por la altura. Ya. Yeah. Uno, más o menos, hay de 600, 800, 1000, 1200, 1500. 1500 amigos, unos Exacto. muy grandes que podemos ver con un gran follaje y que ya nada más faltarían los adornos que aquí mismo también bueno. se pueden comprar. Ya tienen
5: Buenísimo, el olor. <risas> Muchas gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Muy buen día. Abrazo, gracias. buen día.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana
6: 8 de la mañana con 15 minutos Hora del Centro del País, Jorge
7: Rodríguez Sí, Alex, precisamente ahorita que estamos Hablando de los árboles de Navidad La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Nos recordó que a través del programa Altépatl piden a la ciudadanía que considere celebrar la que quiere celebrar la Navidad con un pino natural, que acuda a las plantaciones forestales comerciales que cuenten con los permisos correspondientes. Productores de allá de San Miguel Topilejo eh, nos recuerdan que hay plantaciones naturales allá en San Miguel Topilejo en la alcaldía Tlalpan y comentó que a través de Reforestalia los visitantes tendrán la, la oportunidad de rentar uno de los 300 árboles de Navidad que tienen maceta. Esta es una nueva eh, modalidad Se dieron cuenta de que se necesita sustentabilidad En este en este modelo de producción Para que si tú quieres un arbolito Lo puedes rentar en maceta Tenerlo en tu casa unos 20-25 días Ellos eh, lo, lo retoman Van a tu casa por este arbolito Y lo recuperan para volverlo a reforestar, con,
6: reforestar raíz, como dices, eh.
7: con raíz no sé La verdad es que yo no sé si tenga el mismo olor o no Pero por lo menos Es una opción que es un poco más sustentable pues sí, porque no matas al árbol, no
6: lo extraes de del hábitat, ¿no? Que es la tierra y aunque se mueve en una maceta, pues al final de cuentas está ahí, eh, pues de manera permanente. Por eso y es la, la renta, ¿no? Así es la Por, renta de entre
7: 20-25 días. Van a tu te casa, lo, el, el lo regresan y lo vuelven, de enero. Enero. lo vuelven a plantar. Está
5: buena esa idea, pero yo me voy con el Morgan. Me oh, gustó el olor. No, ya pero no bien. le tengo que echar aerosol a la bueno, casa.
6: y también está la otra opción, que son los artificiales. Que puedes guardar en tu bodega O ideal, en una cajita ¿no? es lo ideal. Y pues también Apúntele evitas eh, Precisamente pues, Que haya este tipo, de, entre si reforestación O no, entre para cuidar el ambiente extracción es excelente. Pues yo creo que uh -huh. Cada vez, y cada vez los diseños son Más padres y muy parecidos A lo natural
5: He de decirles que llevo años Con un artificial blanco Y no ¿Sí? lo cambio, me encanta
6: ya, mira no. <risa> Pues ahí están las opciones Para los árboles de navidad Que yo creo que ya hay que eh, meterle velocidad porque si no ya, se disfrutan debido, menos, ¿eh? Yo desde de Ahí está, mira. Ya, Muy es bien, suerte. para disfrutar lo más que se pueda.
5: Ok. Vamos a mensajitos. Moni Reyes, ¿tienes? Sí, por supuesto. 559163 19 No se escriben respecto a lo que platicábamos, ¿se acuerdan de, de Juan Diego, no? De la Virgen que se le apareció y todo. Buenos días, oigan. Entonces, todos los estudios que se afirman han hecho a la yate. ¿Y la duración del mismo de 500 años son puras patrañas? No, pues no estamos diciendo eso, ¿verdad? Finalmente es tradición católica, es la historia lo no, que nos no platica. No, y estamos platicando las es distintas
6: versiones que hay mm. en torno a...
5: ¿No? Así es, así es. Bueno, por otro lado, también nos está saludando Carlos Gómez. Dice: Alex, buenos días. Deben ser más selectivos con lo que dan como noticia, pues construir 250 mil casas son otra mentira. Dime si ya hizo sus 2500 sucursales del Banco de Bienestar o veremos si la farmaciotota estará el 31 de diciembre. Dime si la refinería ya surte gasolina o si el gas bienestar ya está en todos lados. Solo es una parte de lo que han prometido. Ojalá le haces. Este mensaje. Muchas gracias. Pues, definitivamente la,
7: la refinería de Dos Bocas, más bien refinería Olmeca, como le, le titularon, todavía no produce petróleo. Efectivamente, todavía no lo refina. Pero la noticia es la que nosotros le estamos informando, ¿no? Sin sesgo de ningún tipo de, de preferencia o que esté en contra. Eso es lo que el dijo president. el presidente. Para el final de su sexenio, reconstruirán 250 mil no. casas. Así es. Si lo hace o no, ya, nos ya lo estaremos informando.
5: Claro que sí, muchas gracias. Excelente domingo, Alejandro, Mónica, Héctor, Jorge. Es un gusto escucharlos como todos los fines de semana. Me encanta su ambiente en cabina. Se nota que se la pasan muy bien. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Ah, saludos al Estado de Muchas gracias, gracias también. Bueno, por otro lado nos está escribiendo a Antonio de Harvard. Dice, saludos Alex, Moni, George, todo el equipo, pues a comerse un buen tamal y un atole para este frío. Y muchas gracias por darnos información oportuna y continuemos en este viaje para la siguiente Vuelta al Sol. Vuelta al sol, se me imagina que es su cumpleaños o algo así, ¿no? Porque generalmente felicitas a, sí. a que te vaya bien en o esta nueva vuelta al sol. Se está acabando
7: el año, ¿no? Ay, no lo puede sé. ser.
5: A ver, dice Spielberg creó el terror, pero en caso de periodo no es recomendable que las mujeres no entren al mar, ya que los tiburones cuentan con un olfato de varios kilómetros y es su naturaleza de supervivencia pero así es la vida de Irónica.
7: Eh, por cierto, ahí les di un dato incorrecto, bueno, me voy a corregir Ajá. Eh, les había dicho que eran 74 ataques mortales en promedio son muchos menos, de acuerdo con el archivo internacional de ataques del Museo de Historia Natural de Florida son 57 ataques no provocados o sea de gente que no estaba jugando con un tiburón 57 ataques en todo el mundo y solo 5 fueron fatales fueron 2 en Sudáfrica 2 en Egipto y 1 en Estados Unidos esto en el 2022
5: Dios mío, y aquí en México, bueno, ahora, ¿no?
7: Sí, lo veremos el próximo ah, año, probablemente.
5: Claro. Buenos días, Alex, Moni, todo su equipo. Es una bendición y placer volver a saludarlos en este nuevo día. Nos manda una foto del Parque Fundidor allá en Monterrey. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De, Vicky, por supuesto, de claro. nuestra amiga Vicky. Dice, son mi compañía cada fin de semana. Vicky, muchas, muchas gracias. Y también tú eres nuestra compañía. Tenemos más mensajes, Alex, pero pues tú dime. ¿eh? Sí, sigamos sí, leyéndolos. Uno más. Uno más. Ay, ay, ay. Dice: Hola, Alex, Jorge, Héctor, Moni y todo el gran equipo del Heraldo. Los saludo como siempre sintonizando los fines de semana en línea. www.elheraldodemexico.com.mx, Por supuesto, acá en donde? En Guatemala. En Guatemala no estamos pasando muy bien estos días por los políticos que se aferran al poder. Así que esperamos días mejores. Mi nombre es Ricardo y saludos, amigos mexicanos.
7: Saludos y que se resuelva esa crisis. Ay, ah, saludos a Guatemala Argentina.
5: tan bonita. Claro, muy buenos días, saludos y hay que poner arbolito, creo que hay para todos los presupuestos, gracias, gracias por su noticiero, Irma de la Benito Juárez.
6: Saludos. Muchas bueno. gracias, tenemos más por algo? Volvemos más adelante, Moni.
5: Sí.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
6: 8 de la mañana con 21 minutos. Mire, hoy el gobierno de la Ciudad de México presentará el operativo Bienvenido Peregrino 2023. Esto por los millones de personas que cada año visitan a la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿cuál es el origen de esta creencia, culto y tradición en su 492 aniversario de la aparición? de la Virgen Morena. Tengo el gusto de saludar a Horacio Sentiez, él es cronista de la Alcaldía Gustavo Amadero y quien conoce precisamente todo el origen de este tema. Querido Horacio, buenos días, qué gusto tenerle con nosotros, ¿cómo está?
14: Muy buenos días y saludos al, al público. De, pues en este día tan importante como es el día 12 de diciembre de, Estamos festejando a la Virgen de Guadalupe de México La patrona de los mexicanos
6: Sí, hace 492 años que nos cambió la vida a los mexicanos
14: Exactamente Bueno, pues este, nuestra historia arranca a partir de un escrito Narrado en lengua náhuatl un indio sabio del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se llamaba don Antonio Valeriano este manuscrito códice eh, pues eh, en aguat. Dice, aquí se narra, aquí se cuenta, y es el documento primordial para narrarnos precisamente lo que ocurrió en aquel año de 1531, en el mes de diciembre, cuando la Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego en la cumbre del cerro del Tepeyac. Y recordemos. Juan Diego estaba al cuidado de su tío que vivía en, en el pueblo de Tupetlac y él, el tío Juan Bernardino estaba muy enfermo y muy preocupado estaba Juan Diego y se dirigió al cerro, de, al cerro del Tepeyac en esa madrugada de 1531 del 12 de diciembre y así fue como la Virgen se aparece en ese, en ese día pues radiante, brillando como tenía el firmamento es con una, un conjunto de estrellas que hacía que las sí. hierbas que estaban al pie de la, de la imagen semejaran esmeraldas y piedras preciosas y un cielo estrellado maravilloso así fue como la Virgen le habló a Juan Diego y Don Horacio, decidió...
6: don Horacio eh, para quedarnos en suspenso nos aguanta tantito, tenemos que ir a un corte y nos da vamos? la siguiente parte de la historia al volver
14: sí, claro que sí
0: Sigue creando momentos tan únicos como tus actividades con Ford Maverick. Estrena la tuya con mensualidades desde 9.049 pesos y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que
1: sí suena y ahora también se escucha.
0: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
6: De la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, platicamos con Horacio Sentíez, cronista de la alcaldía Gustavo Amadero, y nos hablaba sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. Horacio,
14: pues sí, una vez que está Juan Diego en presencia de la, de la Virgen, ella le dijo que le pedía de la manera más atenta, que fuera a ver al señor obispo de México, a Fray Juan de Sumárraga, y que le dijera que era su deseo que ahí se le construyera un templo. Y pues Juan Diego, cuando va a ver al señor obispo, el obispo no le creía lo que le estaba contando. De tal suerte que el mismo obispo le pidió a Juan Diego que le llevara una muestra de la aparición. Y fue así como Juan Diego, eh, pues ya de regreso hacia Turpetlá para ver a su tío con Bernardino, nuevamente aparece la Virgen y, y le dice a Juan Digo ¿qué pasó? ¿qué te dijo el señor obispo? le dijo pues no me creyó dice quiere que le envíe un, una prueba de tu aparición y así fue como la Virgen le dijo que le llevara unas rosas que envolviera en su tilma al señor obispo como muestra de su aparición y fue así como de regreso ¿no? Juan Diego a ver al señor obispo en su presencia al extender la tilma pues aparece el estampado de la Virgen de, de, de Guadalupe y desde ese momento ya creyeron todos los que estaban ahí en el obispado de tal suerte que ese fue el motivo para que el señor obispo le dijera a Juan Diego dame el lugar preciso en donde quiere la, la Santísima Virgen que se le construye su templo y vinieron hacia el templo y ahí fue donde precisamente se construyó su primera ermita una ermita insignificante era de adobe con una como un techo, una enramada y pues la tilma de Juan Diego colgada en la pared, nada más era mucho, muy insignificante la el primer aposento de, que se le construyó en escasos 15 días pero fue así como para el año de 1556 el arzobispo primado de México, ya este don Alonso de Montúfar, decidió construirle un aposento ya bien obviado, muy bonito, y así fue como se colocó ya la Virgen en un lugar principal, y ahí floreció una cofradía de mineros, de tal manera que don Alonso de Villaseca y don Domingo de Orona decidieron donarle una, una imagen de tamaño natural para que la tuviera ahí la Virgen, una, una Virgen de, de tamaño natural de, en, en oro y plata y piedras preciosas así fue como empezó a florecer precisamente el culto de Nuestra Señora de Guadalupe a partir del año de 1556 de tal suerte que con el paso de los años hubo una
11: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people are the easy button, right
14: de construirle ya verdaderamente un... bueno, estas primeras dos ermitas se hicieron en la, lo que es ahora la sacristía de la Capilla Vieja de los Indios. Es una, es una iglesita pequeña que se encuentra entre la Capilla del Pocito y el Convento de Capuchinas de la Villa de Guadalupe. De tal suerte que pasaron los años y ya para el año de 1609 se le construyó un nuevo, un nuevo aposento a la Virgen pero se le llamó la capilla artesonada porque tenía un artesonado hermosísimo y la imagen se colocó en la parte principal con ocho esculturas de tamaño natural bañadas en oro y plata de las mujeres más célebres del Antiguo Testamento el Rey David y San Juan Bautista y las tres virtudes teologales, así como el techo que se le puso una, una un emplomado fue realizado por Vital Moctezuma, así fue como fue creciendo poco a poco el culto maravilloso del de santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a que concurrimos pues casi siempre y estamos, los que vivimos aquí cerca, pues tenemos a, a la Virgen de Guadalupe siempre presentes. Y así fue como se fue construyendo y fue avanzando precisamente el culto guadalupano hasta que en el año de 1709 estrena una... Una nueva, una nueva casa de la Virgen que es la antigua la antigua colegiata o basílica y ahí nuevamente se colocan esas esculturas que se habían colocado en la, en la iglesia anterior la iglesia fasonada y eh, de tal manera que la Virgen floreció en medio del esplendor del oro y de la plata y así esta antigua basílica que consta de tres naves la parte, en la parte central para llegar hasta el altar, pues tenía una balaustrada hecha en plata realizada por un orfebre de nombre Eugenio Batán pero con el tiempo esta balaustrada se fundió y se colocó en la reja de la, del Santísimo Sacramento, una, una reja de estilo rococó bellísima que, que está ya pues, pegada al, al museo, al museo de la, de la antigua Basílica, que pues queda recomendable que todos los peregrinos que vienen a visitar a la Virgen, pues visiten este museo para que puedan contemplar pinturas de pintores mexicanos como como Cabrera como tantos otros pintores que pueden estar observando en este museo y pues también los exvotos guadalupanos que se dan por el pueblo con motivo de pues algún milagro recibido por la imagen, por la Virgen de Guadalupe eh, y Don Horacio, todo este espacio.
7: Don Horacio, una, una preguntita, y yo me perdí, y, eh, le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio ¿el museo entonces es en la antigua basílica que nos comentaba o cuál es el museo?
14: Sí, en el museo, el museo está en la antigua basílica, en la parte posterior de, de donde está el altar. Porque esta, esta antigua basílica tiene pinturas de los Rodríguez Juárez, de Alcibar, de Cristóbal de Villalpando, imágenes de, de bulto, talladas bellísimas y obsequios que le ha dado el pueblo en general a la, a la Santísima Virgen. De tal manera que vale la pena ir a conocer el interior de ese museo que está en la antigua basílica. Este museo es hermosísimo, es bellísimo, vale la pena visitarlo y así como el panteón del Tepeyac que está en la capilla del Cerrito donde están sepultados grandes personalidades de la historia de México esto, esto nos da una muestra del amor que siente el pueblo de México para, para la Madonna, la Madonna, la Madre de Dios esto es como decir que tenemos algo maravilloso a quien pues, pedirle todos nuestros y contarle todas nuestras angustias, nuestros problemas para recibir un milagro de ella. Esto es lo que el pueblo de México celebra y más en estas fechas que vienen aproximadamente 6 millones de, de visitantes al santuario que eh, posiblemente compite con el, Vateca, con el Vaticano. Y así fue como oh. fue creciendo todo este santuario, se construye, oh, eh, bueno la, la vieja basílica fue una realización sí. del, del arquitecto Pedro Guerrieta. Y junto se construyó después la, la, el convento de capuchinas, obra de, de, del, del arquitecto Ignacio Castera. Pero Vale la pena visitar la joya del arte barroco, que es la Capilla del Pocito, realizada... ...por este Francisco Antonio de Guerrero y Torres... ...esto fue un, una cosa maravillosa... ...porque hubo un señor que era don Calixto González Avesenraje... ...que había sido soldado en España... ...y él quiso venirse en calidad de ermitaño a, al santuario... ...y se colocó precisamente en donde estaba brotando... ...las agu aguas maravillosas de pues curativas del pocito... ...porque antes de que se construyera la, la capilla pues nada más había un brocal con, con, con agua donde brotaba el agua sí. y ahí se sentó a la orilla de ese brocal precisamente don Calixto González Avecenraje y pues la gente pensaba que estaba loco porque empezaba a contarle toda la, la cuestión de esta de la aparición de la Virgen y pues la gente que pasaba pues pensaba que estaba posiblemente enajenado de sus facultades mentales y así fue como juntó una cantidad de 40 mil pesos para la construcción de la, de la obra maravillosa del arte barroco, la primera es, piedra el del pocito.
6: Sí, la primera piedra oiga y podríamos así? pasarnos un programa entero Seguramente hablando de esta historia no Para muchos una de las historias más bellas Que sin la Virgen de Guadalupe La Iglesia Católica en América Latina Seguramente no sería lo mismo Pero si le parece eh, Será motivo de seguir hablando en, en otro momento Para seguir degustando esta gran crónica Que usted nos ofrece Don Horacio Sentí es cronista de la Alcaldía Gustavo Amadero le agradecemos mucho muchísimo. Y, y
14: pues vengan a visitar la Villa de Guadalupe, ¿verdad?
6: Sí, ahí estaré, Ahí estaremos y ahí estará seguramente mucha gente, más de 3 millones de peregrinos que vienen de distintas pues partes del son país.
9: De,
14: de las tierras más alejadas de aquí, del centro de, sí. de la República, porque vienen incluso del extranjero, ¿verdad? Sí.
6: Le mandamos un abrazo, que tenga muy buen día y gracias por compartirnos esta charla.
14: Pues para servirles, sí,
6: con gusto. Hasta luego. Hasta luego. 8 de la mañana con 42 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más información.
1: Cine con Eduardo Marín.
15: iltaa, kun laulat karaokea. Siinähän häistune kaksi naista. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin.
0: Miksi te menneet? Kukkasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa.
6: de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín ¿Cómo estás Lalo? Buenos días Buenos días Ares, gusto en saludarte saludos a toda la audiencia
3: pues mira, hoy vamos a platicar a recomendar una película para que la gente se anime a salir a las salas de cine, una película que se estrenó este fin de semana, eso sí en pocos cines, pero que es una experiencia valiosa yo diría hasta entrañable se trata de la película finlandesa Hojas de Otoño es una historia tan sencilla como relevante, una historia profunda, cálida, sobre dos seres solitarios, de conducta antisocial, de difícil interrelación con las personas, pero que van a encontrar sentido a su vida al entablar una relación. Es una historia hondamente on humana, de gran valor, siempre interesante, anticonvencional, sensible, que, hay que decirlo, no es depresiva, no es aburrida, es simplemente una película pues de un ritmo más pausado, una visión intimista sobre seres humanos, que además tiene la virtud de durar solo 80 minutos, lo que el espectador agradece, y está dirigida, Alex, por el prestigiado director finlandés Aki Kaurismaki, quien nos ha dejado películas que valiosas... ...que retratan las vidas individuales... ...de las clases sociales más vulnerables... ...como El AF, El Puerto de la Esperanza... ...y Un Hombre Sin Pasado... ...y ahora, bueno, en esta su nueva película... ...Hojas de Otoño... ...que fue seleccionada por la Academia de Cine Europeo... como una de las cinco mejores películas europeas... ...de este año... ...en verdad... Logra yo creo la mejor película de su filmografía, es una película que es una honda experiencia, una película de calidad que mucho disfrutarán los amantes del buen cine y como comentaba Alex, pues hay que buscarla eh, con mucho detenimiento porque están pocas alas, pero realmente es una película muy, muy recomendable, que hay siempre que celebrar que este tipo de películas lleguen a nuestra cartelera, la finlandesa Hojas de
6: Otoño. Eh, hojas de otoño estaba leyendo precisamente que incluso hay quien dice que es como un cuento de hadas y del realismo de este gran autor ¿no?
3: pues más que de hadas yo diría una historia eh, muy humana, una historia de amor entrañable, diferente y así como lo podemos platicar pues podrían algunos pensar que ay, es medio depresiva o es aburrida para nada, porque además como comenté, si dura solamente una hora veinte minutos y se, nos, y se va siempre rápido Es muy interesante Y nos deja una sensación valiosa Esas películas que cuando sale uno de la sala del cine Le dejan algo importante Entrañable, memorable
6: Bueno, pues hay que buscarla en la cartelera Como dices, no todas las salas Pero pues hay que echarle una, una revisada Y en esta ocasión salir de casa este fin ah, de sí. semana Te mando un abrazo Lalo Marín Gracias por como siempre Darnos las recomendaciones de la semana
3: Muchas gracias Muy buenos días, feliz domingo
1: Entrevista Informativo fin de semana
7: Jorge Rodríguez Sí, Alex, más información. Eh, entre la madrugada del viernes, y más bien la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Unión Europea aprobó la primera ley de inteligencia artificial en el mundo. El acuerdo aún debe ser ratificado por eh, los estados y el Consejo Europeo, pero se prevé, por lo que se prevé, que entre en vigor hasta el año 2026. Sin embargo, esta sería la primera legislación en la materia, la cual define cuáles son las obligaciones y normas por las que se debe regir este, el desarrollo de este tipo de tecnologías, pero para conocer más al respecto, nos enlazamos en este momento con nuestro eh, colaborador y amigo Emilio Saldaña Pisu, analista de tecnologías para la Información. Hola Pisu, cómo estás? Te habla Jorge.
14: Muy feliz domingo, señor.
6: Pues importantísimo este tema porque la Unión Europea ha conseguido el objetivo de la humanidad en este asunto, que es la primera región en el mundo que va a dotar de una ley integral, pero ¿Realmente se puede eh, resolver todas estas inquietudes por el potencial disruptivo que representa la inteligencia artificial? ¿Realmente podemos cerrarle el paso a, a todo este desarrollo?
13: No, por supuesto. Y me encanta cómo lo planteas porque hay, hay dos cosas importantes. El anuncio de esta primera ley sobre inteligencia artificial que adopta la Unión Europea tiene también un poquito de era un poquito, un muchito de competencia geopolítica. Había, y habíamos estado viviendo en los últimos meses, una verdadera competencia, una carrera... ...por ver qué país, y en todo caso, qué lado del mundo, podría presentar una regulación o una ley... ...que al tiempo que pudiera impulsar la inteligencia artificial, hubiera una pudieran transmitir la confianza necesaria... ...de que se estén tomando las medidas posibles... Para sí. que no tengamos aspectos o impactos negativos. Pero la realidad es que, como muy bien lo planteas, yo veo dos, dos grandes huecos que todavía necesitarían cubrirse. Ajá. El primero y muy importante es que una sola ley en una sola parte del mundo, en este caso la Unión Europea, no sirve de mucho, en la medida en la que en otros países del mundo no exista esta regulación y limitantes. Pero por otro lado, también, la otra parte o el otro hueco que me parece importante tiene que ver con cómo se van a eficientar las cuestiones del desarrollo de innovación, es decir qué tanto lo que me estás pidiendo que cumpla para que no me vuelva peligrosa como inteligencia artificial sí. está matando la posibilidad de que yo siga haciendo innovación uh
7: -huh. eh, Pisu, una de las cosas que me llamó la atención de lo que publicó el Consejo Europeo es que ah. hacen extensiones a las prohibiciones para usar eh, la identificación biométrica remota pero con excepciones para las autoridades que aplican la seguridad pública.
13: Y ahí, fíjate, tal tal como lo mencionas y la frase de, de por sí, al escucharla nos genera cierta inquietud. La parte que más preocupa de las tecnologías para la información cuando la usamos en estos sentidos en uso de gobiernos y a nivel eh, grandote, digamos, es precisamente que el gobierno mismo sea quien se encargue de espiar o de monitorear a sus usuarios, a sus ciudadanos, sin su consentimiento, o que lo haga de una forma represiva. Y en este caso, el hueco que dejan abierto es un poquito como vamos a, cu a cuidarnos de lo peligrosísimo, pero la parte del gobierno, que es de lo que más inquieta, esa vamos a dejarnos una llavecita una puerta de atrás para poderla utilizar. Esto ha despertado muchos comentarios precisamente al respecto de, oigan, se suponía que la queríamos hacer segura y eso no es un Mira. sentido de seguridad. Hay muchas organizaciones que cuidan precisamente que este tipo de regulaciones no deben finalmente a modo para los gobiernos y esto les permita continuar con políticas, por ejemplo, de espionaje a sus, sus ciudadanos.
7: Creo que esa es una parte importantísima porque, por ejemplo, recuerdo las manifestaciones que hubieron en Hong Kong cuando China tuvo la mayoría o los, los políticos, los diputados pro China tuvieron la mayoría del Congreso y empezaron a reprimir ciertas libertades que habían en Hong Kong las manifestaciones eh, los organizadores de las manifestaciones fueron identificados a través de este tipo de tecnologías no
13: totalmente incluso hay algo que me llama también muchísimo la atención no este primer intento que lleva a cabo la Unión Europea y, y algo que tiene importante hay que mencionar es importante perdón la vigilancia biométrica, esto que estamos comentando, el que puedan utilizar o nuestras huellas digitales, o el iris de nuestros ojos, nuestra cara, nuestra voz incluso, para reconocernos, identificarnos y en todo caso autorizarnos o no la entrada o salida de un país, el acceso a un crédito o a la justicia, tienen a todo el mundo, nos tienen digamos en los últimos años, pues con toda la atención puesta porque hemos perdido cierto control en la medida en la que nuestros datos y nuestra información hemos visto se han ido sistematizando sí. llega el internet, se comen nuestros datos por decirlo así y lo que hemos visto como resultado los usuarios tradicionalmente es que no contamos con muchas herramientas de defensa cuando hay algún abuso de los mismos
7: sí. y, hasta los entregamos ¿no? Muy, 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 nosotros muy complacientes es. con las redes sociales por ejemplo
13: porque además el riesgo hay andote, y, y lo, lo habíamos platicado justo aquí con ustedes, el riesgo muy grande es que tú no puedes hoy llegar a una tienda y decir, oiga, lo molesto por favor con un juego nuevo de huellas dactilares o de iris para identificación porque me acaban de hackear los míos. No es posible, y si eso sucede, perdemos todo espacio dentro del entorno digital para defender nuestra persona, y ahí hay el riesgo es enorme.
6: Pues yo no sé si realmente con una ley se pueda controlar el mal uso de pues de la información en detrimento de tus derechos humanos. La misma aplicación de la ley, ¿cómo la controlas? Es un monstruo de muchas cabezas, que estamos hablando nada más de los derechos eh, humanos en cuanto a, a datos, pero ¿qué pasa con el tema del impacto en la salud mental, por ejemplo? Esa es otra gran arista, ¿no?
13: por supuesto incluso a mí esto que estás mencionando creo que a mí sea uno de los temas que más me importa compartir con la audiencia el que exista esta regulación que anuncian sobre inteligencia artificial emociona y se escucha muy interesante y qué bueno que suceda sin embargo si regresamos a nuestra computadora en este momento nos va a tomar cinco minutos encontrarnos un audio que no es de la persona a quien se le atribuye uh -huh. un video que nos sorprende porque parece real pero no lo es y en este juego, digamos, de innovación, la parte que sigue confundiendo mucho a los usuarios normales digamos es nuestra imposibilidad por diferenciar sí. la, el uso de la inteligencia artificial y en lo cotidiano se ha vuelto complicado, la parte que preocupa un poquito más digamos tiene que ver con movimientos sociales en los que el uso de la inteligencia artificial sí. pudiera usarse de manera de manera malévola, por ejemplo procesos electorales en sí. donde no podemos conocer Piso? el verdadero mensaje de alguien sí.
6: nos gana la guillotina nos aguantas eh, para regresar que... y, y, control, y rematar pero claro, señor Pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
6: 9 de la mañana en punto, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y nos quedamos platicando mi querido Jorge Rodríguez con nuestro querido amigo Piso experto en tecnología, sobre esta regulación para la inteligencia artificial en la Unión Europea.
7: Así es, un acuerdo, es apenas un acuerdo, ¿no, Pizu? Eh, me parece que las partes aún tienen que llegar a, a, a otro otro momento en el que la, la entrada en vigor de esta ley será hasta el
13: 2026. Sí, es hasta el 2026, correcto. De hecho, es relevante porque es un acuerdo que alcanzaron los 27 estados, digamos, dentro de la Unión Europea, lo, que, lo cual nos da la tranquilidad o la certeza de su aprobación, pero será en 2026 donde la veremos entrar en vigor, correcto,
7: señor. Eh, otra pregunta, Pisu, Hablábamos ayer un poco sobre esto. ¿En México se está haciendo trabajo para tener un, un tipo de regulación similar?
13: Fíjate que es muy interesante porque... Una de las cosas que comenzamos platicando era qué tan conveniente es que en la Unión Europea esto haya sucedido y decíamos, es bueno, sin embargo en la medida en el que el resto del mundo no tengamos una legislación similar o que esté homologada pues va a ser muy complicado que podamos declarar victoria digamos ante la amenaza de la inteligencia artificial En México llama la atención que esta semana precisamente convocados por la senadora Alejandra Lagunes se llevó a cabo una semana en la que han estado revisando cuáles son los retos, riesgos y beneficios beneficios de una correcta legislación en materia de inteligencia artificial y lo que me llama positivamente la atención es que los temas la ética, la equidad y la justicia, la privacidad y seguridad de los datos son los temas a los cuales se dedicaron a abordar a través de expertas y expertos que convocaron y cómo México debería de reaccionar y es un pues es un baile internacional el es que estamos comenzando a, a percibir en el que México me llama y me gusta la atención en este sentido estamos atentos a decir ok el resto del mundo para dónde vamos y cómo nos vamos a ir alineando cómo explicamos correctamente la, la inteligencia artificial sus riesgos uh, y sus beneficios y que
9: sí. tenemos
13: protegidos
6: ahora la última pregunta de mi parte Pisu es eh, qué han dicho cómo han reaccionado las empresas que están detrás precisamente de los modelos de inteligencia artificial, porque por ahí había leído incluso que pues, en algún momento se cuestionaban hasta dónde se les iba a aplicar este, esta ley que no supusiera un freno para su desarrollo tecnológico
13: totalmente, creo que esa es el, la inquietud que en general estamos viendo que están reflejando tanto los que fabrican inteligencia artificial como quienes la quieren comercializar y la utilizan, digamos, de manera muy importante, ¿cómo no detenemos la innovación? Y aquí hay algo interesante muchas de las principales empresas que hoy generan inteligencia artificial no están radicando en la Unión Europea, y una crítica que ha surgido es precisamente el oigan, en Europe, en Euro, Unión Europea qué bueno, felicidades que ya tienen su primera ley mundial sobre inteligencia artificial, pero el movimiento de la industria está siendo facturado del lado del continente americano y ahí hoy no hay una regla o una regulación que permita declarar este mismo tipo de felicidad y tranquilidad. Entonces, es, es, es dulce digamos, el avance por esto, señor, porque esta regulación hoy no toca a las principales empresas fabricantes no. de inteligencia artificial.
6: Bueno, todo un tema para seguir el debate interminable Y pues esta manera de cerrarle el paso No al desarrollo, sino Correcto. a todo el mal uso de la información personal de los usuarios Pues será y seguirá siendo eh, pues, motivo de todos los días y pues, Absolutamente El asunto es que ya se está planteando Y pues ese es el, el primer paso para un contrapeso a este mal uso de la información de cada uno de nosotros. Te mando un abrazo, querido Pisu, que tengas buen día.
9: Un
13: abrazo enorme, gracias por la invitación y que tengan un gran domingo. Muchas gracias, señor.
1: Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
5: En entrevista para el informativo fin de semana, el cronista de la alcaldía Gustavo Amadero explicó que en 1556 comenzó formalmente el culto a la Virgen de Guadalupe, lo que dio pie a que en 1609 se erigiera el primer templo en su honor. Vamos a escuchar lo que dijo.
14: Decidieron donarle una, una imagen de tamaño natural para que la tuviera ahí la Virgen, una, una Virgen de, de tamaño natural en, en oro y plata y piedras preciosas. Así fue como empezó a florecer precisamente el culto de Nuestra Señora de Guadalupe a partir del año de 1556. De tal suerte que con el paso de los años hubo necesidad de construirle ya verdaderamente un, bueno, esas primeras dos ermitas se hicieron en, la, en lo que es ahora la sacristía de la capilla vieja de los indios
5: Esta fue la voz de Horacio Senties y esta mañana un hombre en motocicleta transitaba por los carriles laterales de la autopista México-Puebla cuando perdió la vida y fue presuntamente arrullado por un vehículo de manera inmediata En la zona se presentaron los servicios de emergencia para realizar los traslados Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa realizaron un mitin y bloquearon la autopista del Sol en la entrada sur de Chilpancingo Guerrero. Posteriormente llevaron a cabo un mitin para cerrar por completo ambos sentidos. Sur-Norte, donde colocaron dos coronas en honor a sus compañeros. Un presunto delincuente y un policía municipal heridos fue el saldo que dejó una balacera en el municipio de Texcoco, Estado de México. El, suque, el sujeto identificado como El Verde se encuentra en el hospital donde se reporta que su estado de salud es grave. Fueron suspendidas 31 farmacias o puntos de venta en Baja California por vender medicamentos de manera irregular y probablemente contaminados con fentanilo. Así lo informó la Cofepris. En el orbe, el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de emergencia de municiones a Israel como parte de la guerra contra el grupo islamista Hamas. Investigadores del Instituto Nacional Francés de la Investigación Arqueológica Preventiva hallaron en la Catedral de Notre Dame un esqueleto en una tumba mientras realizaban trabajos de reconstrucción allá en Francia. Recuerda que estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. No olvide mandarnos un mensaje de WhatsApp al 5591-635119. Y muchas gracias a todos nuestros seguidores que nos escriben, nos mandan saludos y también comentan con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
8: tarde vi llover vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una ave Enamorada No estabas tú Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o oh.
6: de la mañana con 10 minutos no sé. Héctor Alejandro Vieira se puso romántico en la última parte de las sí, efemérides musicales sí, de El Informativo
5: se ve, fin se de ve,
6: semana se un grande de la música mexicana de los boleros y que tantas historias que se han dicho en torno a esta Eso canción que si se compuso Aquí a unos metros de Insurgente Sur 1271 En el parque hundido Mientras esperaba a una persona Que, la dejó, que lo dejó plantado Exactamente. Y que pues empezó a llover Y comenzó a escribir esta rola Esa es una de las versiones Que, que, se han, que han corrido
10: Así es, mi querido Alex, y pues qué mejor manera de recordarlo. Compartiendo micrófono conmigo. Con el gusto, mi querida Moni. Uno de los grandes compositores mexicanos de todos los tiempos, definitivamente, el maestro Manzanero, el pasado 7 de diciembre, es decir, el pasado jueves, habría cumplido 88 años de edad, lamentablemente, El pues, COVID no lo arrebató. El 28 de diciembre del 2020, el COVID-19 nos lo quitó, pero nos dejó su extraordinario legado de más de 400 canciones, Algunos inmortalizadas por él mismo con su único estilo interpretativo pero también en voz de otros grandes exponentes entonces armando manzanero Alex, es de esos eh, personajes de esas figuras de las que me costó trabajo escoger qué canción eh, creo que me fui por la más representativa esta tarde vi yo ver, un tema de 1967 de su disco titulado a mi amor con mi amor justamente uh -huh. y bueno podemos recordar adoro, podemos recordar sí, nada personal, una. por supuesto, felicidad que fue inmortalizada por Víctor y turbo el Pirulí, entonces eh, hoy sí, te vengo a encontrar, cuánto sí. tiempo ay, huiste ay, ay. de mí.
8: Felicidad.
10: Exactamente, entonces pues por eso le rendimos homenaje hoy en el informativo ah. y rapidísimo antes Alex de cerrar. Quizá una faceta que algunos recordamos, y a lo mejor les vamos a desbloquear como quien dice el recuerdo, eh, una faceta que tuvo a finales de la década de los ochentas como actor de comedia. ¿Te acuerdas de aquella exitosa serie de Jorge Ortiz de Pinedo, Doctor Cándido Pérez, en la que participó justamente con él en las dos películas que se hicieron? Cándido de Día Pérez de Noche, de 1988, y... Cándido Pérez, especialista en señoras de 1990, sí. donde él era doctor, era el pediatra y era el compadre de Jorge Ortiz
6: de Pinedo. Sí, le costaba un poco de trabajo, ¿no? La, 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 el, el histrionismo, ¿no?
10: Exactamente, pero le echó ganas <risa> y lo recuerda uno,
6: porque justamente. <risa> pero se le perdonaba al maestro, eso. por
10: supuesto, eso que ni. Porque además
6: era interesante verlo actuar. Cuando estás acostumbrado a ser un referente de la música, por de supuesto. repente verlo y hasta. Ver así la interpretación A veces no y lograda
10: chuscas. Te, te daba
6: te, O sea, te llamaba la atención
10: Exactamente pues. mi Alex, el compadre Manzanero eh, Era sí. compadre justamente de Cándido Pérez, de Jorge, Jorge Ortiz de Pinedo eh, Cándido Pérez era el especialista De señoras, era ginecólogo Y sí. Armando Manzanero Uf, era pediatra pasó, Era pediatra Justamente <risa> en estas películas Entonces por eso lo recordamos El día de hoy mi querido Alex
6: bueno Pues valió la pena eh, traerlo a la mesa y recordar
10: eh, ponernos románticos un ratito en medio de tanta situación complicada, exactamente, mi querido Alex. Y pues, los grandes, precisamente por eso, son grandes, porque bien. a pesar de que ya no están físicamente entre nosotros, pues los seguimos recordando bien. y seguimos bien. disfrutando de su legado. Gracias, mi querido Héctor. Seguimos con
6: más. Oye, antes, antes de que nos vayamos a otros Otro temas. Tiempo. Vamos a leer los mensajitos que tenemos ahí Atorados, mi querida Ay, Moni, darle salida
5: Claro que sí, María Luisa Aguilar De ese Azcapotzalco dice Voy rumbo a dar clases de Zumba Y los voy escuchando Ay, este
9: Zumba,
5: Por otro Juan. lado, qué rico bailar, ¿no? Rico. Miguel Ángel Acosta desde La Quebrada en la Ciudad de México Dice, estoy vendiendo chiles en vinagre Afuera mm, de mi casita no. Y tengo prendido mi celular
6: Ándale, ah, sí, Pues que venda mucho Que le vaya, muy bien. Eh. Sí, que le vaya bien Que venda mucho
5: Marco Dávila de la Colonia del Valle dice salí a pasear a mi perro. Los vengo escuchando en mis audífonos. Tengo que llegar a la casa y mi esposa me va a decir otra vez con audífonos.
6: Bueno, Ay, pues que, pues que le quite los audífonos y que ponga el altavoz. Que le diga que comparta. A... <risas> que, que le comparta a su mujer el sí, informativo de fin de semana.
5: Por otro lado, muy buen día, señor Alex. Saludos para todos ustedes. ¿Por qué autorizar el cuadro de Juan Diego con la imagen con la barba tupida?
6: Ay, pues bueno, una, una buena pregunta para nuestro cronista.
5: Ajá, ¿sí? este por otro lado nos está escribiendo. Hola, quiero mandarle saludos a Jorge de parte de Igor. Ah, Igor Macías. Sí, es, claro. Que está muy interesante ¿Sí? el Igor tema.
7: Igor Macías, un vecino de ahí. Ah, de la vale. Colonia, Roma.
8: Ay, ¿De la vecino.
5: Bueno, muy pues interesante el tema. Aborto. Hijo, sobre la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Igor. También nos está escribiendo. Saludos, Alex, a todo el gran equipo de fin de semana. Es. También, espérame tan pitito, porque hola Alex, Jorge, Mónica y todo el equipo del Heraldo Radio, me encanta escucharlos y la verdad, por más que intento a veces cambiarle la estación, regreso con ustedes.
6: Ya es adicto al informativo oh, de fin de semana, bien. a Moni, a Jorge,
9: a
5: totis. su
6: servidor y todo lo que, lo que va representando la colaboración como de Héctor Vieira claro. y otros compañeros.
5: Alejandra Loyola desde Tlanepantla dice, con respecto al tema en el Estado de México, mi pregunta es, ¿dónde estaban todos esos militares que ahora protegen y custodian un campo de fútbol?
7: Pues, pues es que no deberían estar de no entrada debes, en ¿verdad? un campo de fútbol, pero a esta hasta esta altura hemos llegado en la seguridad nacional en nuestro país.
5: Muy buenos días, Heraldo, fin de semana. Mi abuelita decía, piensa mal y adivinarás. ¿Qué no serán los propios militares o exmilitares los que capacitan y proporcionan arma armamento, vehículos, uniformes, radios, etcétera? Gracias por ser nuestra sí, voz. Es la
6: pregunta que nos hacíamos. A ver, estos militares con autos clonados, con uniformes, piratas, te los encuentras ahí a la vista de todo y piensas que son militares, cuando en realidad son narcos, son asesinos y son extorsionadores. Y entonces... ¿Dónde están los militares? ¿Viendo pasar a militares apócrifos? Pues esa es la realidad que está viviendo el país Y por eso no, la comentan, pregunta que nos hace están? nuestra radio escucha Sí. Pues es la pregunta que se hace la mayoría de los mexicanos, por eso vale la pena destacarla.
5: Claro, otra, otra pregunta. Digo, otras felicitaciones. ¡Felices fiestas de sembrinas! Hola, muy buen día a este equipo tan profesional, vivo en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Me podrían decir en qué horario también puedo escuchar a Jesús Martín?
6: Bueno, ya Jesús Martín ¿No ya no está aquí? con nosotros colaborando. Uh -huh. eh, ya, no está, la verdad no sé dónde ande ahora, pero pues búsquelo en sus redes sociales. En YouTube. En YouTube, ahí lo va a encontrar, Jesús Martín Mendoza, y ahí, eh, ahí va, va a saber si, según yo, está nada más en, en redes sociales por ahora. Oye, quiero, a, aprovechando que digo redes sociales, antes eh, pues anunciar que pueda usted seguirme en arroba Sánchez MX en mi cuenta de ex. Y también en Alejandro Sánchez MX, Alejandro Sánchez MX, en mi cuenta de Facebook, donde le voy subiendo parte de las entrevistas que realizamos en el informativo. Le estoy compartiendo opiniones sobre diferentes temáticas, como lo que ocurrirá el día de hoy ¿A qué hora es, mi querido Jorge Rodríguez, la sesión que hay en el Instituto Nacional de
7: ¡Ale, ale. Acceso a la Información? Porque va a haber una renovación de la presidencia. De la presidencia, ayer hablábamos con la comisionada Norma Julieta del Río. Nos decía que estaba convocada la sesión extraordinaria para la una de la tarde. Nos recordó ayer en la entrevista que tuvimos que, por el momento, el pleno del INAI se compone por siete integrantes regularmente, siete comisionados, comisionadas. Eh, por el momento solo hay cuatro. Ya que el Senado no ha logrado los acuerdos necesarios no Para nombrar a los siguientes A los otros tres eh, Por lo mismo, en este momento tienen que estar Los cuatro comisionados y comisionadas Para poder nombrar a su siguiente presidente o presidenta En el caso de que falte uno solo De los comisionados o una de las comisionadas No se podría llevar a cabo la sesión y tiene, se que llevar horas. A, ¿Tiene que lograr los cuatro votos O basta tres votos? Eh... Basta tres votos. Sí. En el caso de que no lleguen no lleguen a la, en las dos primeras votaciones a los dos, a rondas, los tres votos, se haría solo con dos y la diferencia de voto lo haría la presidenta de el, del ya. Pleno. Pues hay que estar eh, pendientes el día de hoy, domingo
6: 10 de diciembre de 2023, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque debería salir humo blanco después de la una de la tarde para la renovación de la presidencia de este organismo que también ha sido castigado por la presidencia de la república no solamente por la eh, falta de los tres comisionados sino porque eh, también ha sido con el presupuesto recortado este año
5: eh, por otro lado Alex rápidamente nos está escribiendo un amigo Radio Escucha que dice que cómo se llama la serie que recomendó hace rato eh, nuestro colaborador Hoja
6: de otoño no hojas de otoño hojas hojas de otoño, hojas de otoño es película Está en cinemas, no en todas las salas Hay que buscar exactamente dónde Pero eh, como nuestro catador de historias Ajá. Eh, Eduardo Marín Pues hace las recomendaciones Vale, la, Valdrá la pena eh, verlas Si es que le, usted gusta salir de su casa hoy
5: Hola, buenos días Nos dice eh, la misma persona Hay que poner arbolito Creo que hay para todos los presupuestos Gracias por su noticiero Y bueno, ya le contestamos en este momento La pregunta es Irma de la Benito Juárez. Bien. Muchas gracias. Volvemos Irma.
6: contigo más adelante, Moni gracias.
1: Reyes. Por lo pronto, vamos con más. Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: Sí, con la sandunga es que nos vamos hasta Oaxaca en este recorrido que hace el informativo de fin de semana por las distintas plazas del país donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas. Usted nos está escuchando allá en la capital oaxaqueña por el 97.7 de FM y donde de lunes a viernes puede escuchar a nuestro querido colega Pastor Matías arrazola en dos horarios, de 6 a siete de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Mi querido Pastor, muy buenos días como cada fin de semana que nos traes en la agenda de Oaxaca para todo el país.
16: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días amigos de la mesa también, del heraldo Radio les saludamos con todo gusto, con muchas actividades en, este, en esta semana donde bueno pues déjame comentarte que este turismo de la fe bueno estuvo muy movido en la semana el 8 de diciembre se celebra la Virgen de Juquila gente de varios estados de la república llegaron en estos recorridos al santuario de Juquila ahí perteneciente a la costa oaxaqueña y bueno pues en caravanas, en bicicleta, algunas personas caminando pero bueno pues un ambiente de fiesta el cual se vivía hasta el momento se han montado operativos importantes para darle seguridad ...a todos los que van caminando en esta ruta... ...y donde, bueno, pues se han presentado... ...algunos pequeños incidentes... ...pero son menores realmente... ...y bueno, pues con ellos se junta también... ...la festividad de la Virgen de Guadalupe... ...que como en todo el país ocurre... ...bueno, pues aquí también se está preparando ya... ...para todo ello... ...y el 18 de diciembre se celebra la Virgen de la Soledad... ...que eso se venera aquí en... ...Valle Central y en la ciudad de Oaxaca... ...y por lo tanto tras mucha actividad de pues, tanto pues, se le llaman el turismo de la fe de república para venerar a la Virgen. Y mientras esto ocurre, pues déjame decirte que también, bueno, pues han eh, ya puesto en marcha diversos festivales navideños, algunas ferias artesanales, talleres de navidad y demás, y todo esto también pues aprovechando de que el turismo ya se hace presente en Oaxaca ya presentándose también y próximamente para estar presente en uno de los eventos importantes como son la noche la tradicional noche de rábanos así es que pues mucha fiesta que tenemos en estos momentos esto pues no ha dejado un lado también el gobierno del estado pues para pues hacer y, pues y promoción de sus actividades, con algunos errores imagínate que una pista de hielo ya la, la haya puesto en un parque emblemático donde la circulación es un caos, además bueno, pues esta pista de hielo que se instaló en pleno centro, pues ahí ya ves que para el pueblo pan y circo, para que vea que hay ambiente, bueno, pues no se ha podido poner en marcha porque fallaron algunos de los de las máquinas que generan el hielo y bueno, pues ahí generan algunos daños en fuentes, en algunas explanadas de este parque del, del conocido Muy como bien. el Llano, donde lamentablemente se están afectando debido pues a la cantidad de máquinas más de, de algunos especies de contenedores que se instalaron pero son de estas cosas de que a veces uno no acaba de entender y además porque estamos hablando de las zonas principales de la misma ciudad bien y junto con ello, bueno, nada más comentar querido pastor,
6: te parece si sí. vamos a una pausa y volvemos para despedirnos por favor, perfecto,
16: con gusto
0: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Regresamos contigo, querido Pastor Matías arrazola conductor del Heraldo Radio Oaxaca, para cerrar contigo los temas que son agenda de la semana allá en tu bella entidad.
16: Muchas gracias, Alex, y solamente nada más para complementar, bueno, pues este miércoles estuvo también en la zona de la Mixteca, aquí en Los Chisclán, para ser más exactos, eh, la doctora Claudia shen Pardo, que bueno, pues la precandidata de Morena, que bueno, pues habló de temas que importantes, sobre todo en no represión, sobre todo en este lugar donde hubo hechos violentos, ahora fue lo del 2006, bueno, situaciones como estas, en donde ya sabes el movimiento y la carga por parte de diputados, funcionarios, y de mucha gente al lugar, pues fue verdaderamente exponencial. Y bueno, nada más para concluir, también te comento que, bueno, pues el Congreso del Estado, pues aprobó el presupuesto de egresos, otro histórico para Oaxaca, lo que aquí llama la atención es que ha habido dos presupuestos históricos, pero en este primer informe de gobierno no hubo una sola obra importante que inaugurara el gobernador, y aquí en este segundo presupuesto histórico, que será para el 2024, pues sí se destaca que en lo que sí habrá, mucho apoyo, pues ya sabes, en becas para jóvenes, para madres solteras, todo lo que tiene que ver para pues tener un control importante, por supuesto, de la población aquí, a quienes a través de este tipo de apoyos, se pueda tener pues un manejo importante de Oaxaca, aunque en obras pues estamos totalmente reprobados, así es que pues es histórico, pero insistimos pues lo que Oaxaca dice, pues de esos presupuestos que se vean en obras porque hay mucho atraso en nuestra entidad, Alejandro.
6: Un abrazo pastor, cuídate mucho y
1: estamos pendientes.
16: Muchas gracias, buen día y buen, buen domingo para
1: todos. De último minuto, informativo fin de semana. Jorge Rodríguez,
7: ¿qué nos tienes? Eh, información de último minuto Alex eh, Javier Milei rindió protesta Como presidente de Argentina Este domingo en el congreso de ese país Para el periodo 2023-2027 Así lo hizo también la vicepresidenta Victoria Villarreal Villarruel eh, En presencia del expresidente Alberto Fernández Y de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner A la ceremonia acudieron Mandatarios de otros países como eh, Gabriel Boric, el presidente de Chile Santiago Peña, el presidente de Paraguay Y aunque es difícil de creer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Bueno,
6: pues una toma de gobierno que es histórica sin duda Un presidente ya hoy que no tenía ninguna expectativa cuando se lanzó por la candidatura Pero que es el reflejo del hartazgo también con una campaña hecha inicialmente por aire a partir de las redes sociales y que poco a poco fue agarrando forma ya en el terreno de la cotidianidad y en el contacto directo con los electores y polémica por lo que representa este perfil de, para
7: muchos, extrema derecha. Y que veremos cómo se desarrolla, porque precisamente Javier Milei llegó con una plataforma de desaparecer, de hacer más delgado el gobierno, y su vicepresidenta Victoria Villarruel hizo una campaña muy fuerte, precisamente ella es hija de, de militares, mm. entonces se dice que los militares van a tomar un sí. papel importante allá, además de que... Eh, Veremos cuál es el resultado de lo que impulsa Javier Milei, porque se dice mucho que su, eh, su ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, es la que impu impulsó mucho de las ideas de su campaña. Así que veremos qué es, y, cómo se desarrolla este en gobierno.
6: un contexto donde la inflación ha alcanzado niveles históricos sin precedente, donde el dinero prácticamente... El dinero local no vale mucho Los dólares en el mercado negro Se cotizan bastante bien Y será uno de los principales retos De este gobierno Saber cómo lidiar Con este desastre económico En que se encuentra hundida Esta Argentina Tan histórica Por sus gobiernos pasados Y que en esta ocasión No será la excepción Seguimos con más
1: con José Luis Enciso
15: aún no finaliza 2023, así que todavía es buen momento para recordar el 20 aniversario de la muerte del escritor Roberto Bolaño, sobre todo porque, a mi juicio, ha menguado el furor de la Bolañomanía y podemos empezar a darle una valoración editorial menos ofuscada. Nadie puede negar que Bolaño fue un extraño talento literario, lo mismo abordó la poesía, que la narrativa fue polémico, rebelde, provocador, lector imparable, y todo ello al combinarlo con su lucidez y su empeño literarios hicieron germinar estupendas obras. Por ejemplo, 2666 es la novela a la que se le considera su obra maestra. Además, Los detectives salvajes es para algunos la última gran novela latinoamericana. Ambos epítetos son solo eso, pues en gustos no hay consensos. Lo que es innegable es que la huella de Bolaño en la literatura en español y el carisma de su escritura hacen que cualquier estrella distante, como el título de una de sus novelas, sea una estrella cercana. Por eso lo recordamos y recomendamos sumergirse en su universo. Mi XAP, arroba JL, en CISO.
1: Zona Random, con Diego Iván González.
5: que había prendido en la Toyota
13: todos andamos pelones y siempre fumando mota ahora pues, ándale no te me
4: pases de ahora pues, ándale llámale a tu flota yo. tengo dos carnales que se tupan del cantón yo no fui, no sé quién ande qué, un jingo como tú que se tira de pelón esto es 100% México no mato
13: el rupón. con cadenas de amantadas que hace juego con ¿Cómo
6: carnes? se siente la, la, lavada, la yo, generación de Diego Iván González en el informativo de fin de semana. Entramos así en su zona random sintiendo los sonidos urbanos y estas crónicas que sueles ofrecernos aquí que nos traes. Prende esa rola, ¿eh? Sí, está o muy sea, buena. Aunque no la hayas escuchado en lo personal, perdóname, Diego. Sí, sí, claro. En lo personal, aunque no la hayas no la había escuchado. Pero escucharla prende, prende te, te, a quienes nos gustan los géneros
17: urbanos Sí, también. sí, sí, este es un género urbano mexa, de la calle, del barrio, del hood Y pues, primero que nada, muy buenos días buenos Alex, días. Jorge y por supuesto todo el auditorio que nos viene escuchando Y el día de hoy tocaremos un tema que está ardiendo, pero y tomando mucho, mucho, mucho vuelo En las redes sociales, pues el rapero y cantante originario de Los Cabos San Lucas, alemán Está en medio de una polémica bastante, bastante fuerte, pues ha sido acusado de violencia de género, acoso y agresiones físicas hacia su actual pareja, la rapera Akasha. Uh -huh. Pero demos el famoso contexto que piden muchos y que luego como... Que son para no, nuevos. Para
6: no este glorificarlos ni santificarlos. Sí, exacto exacto. Ni condenarlos ni y condenarlos. No entender
17: el, contexto, sí, el primero, contexto antes que otra cosa. Sí, bueno, como dije, Alemán es un rapero de Los Cabos San Lucas y comenzó su carrera musical en el dos, en 2014 y reventó justamente con la canción que estamos escuchando, ¿no? Que se llama Rucón y pues se volvió viral en redes sociales y de ahí tomó vuelo, tuvo ya su sesión con Bizarrap, etcétera, ¿no? O sea, mm -hmm. se ha presentado en... Mm -hmm. Miles de festivales aquí en México y alrededor de Latinoamérica, inclusive también ya hizo gira por Estados Unidos. Cuenta actualmente con 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo cual lo vuelve un referente del género, por lo menos aquí en México. Pero retomando el tema, el día viernes 7 de este mes, su novia subió a Kasha, subió a sus historias de Instagram... Varios audios y varias evidencias Donde se escucha al rapero arremeter contra ella insultándola de varias formas E inclusive se escucha cómo azota las cosas Pero creo que tenemos ahí el audio Entonces vamos a escucharlo para que tomemos un poco más de contexto ¡No
9: te ya, güey! No, ¡Me estás terroriando horrible! ¡Ya me quiero bajar, güey! ¡Ya wey. me quiero bajar! Sí, verga, ¡Me voy a ver, chocar a mí, algo a ya! Mí nadie me va a dejar no, por una wey. verga! ¡Y menos mi verga!
4: ¡Ahora sí, puta! ¡Vas a ver! Oh, ¡Por qué
13: estás
9: el cel! ¡Por qué me me dejado, estás el cel! Wey. Que millonario.
17: Y bueno disculpen ustedes auditorio Y pues los presentes Por el lenguaje que se utiliza Y pues eh, se nota bastante alterado Al rapero, se nota enojado, se nota todo esto fue a causa de que hubo una supuesta infidelidad por parte de la rapera, de su novia. Entonces desde ahí se desataron toda la polémica y se desató todo, ahora sí que el chisme, entre comillas, y que causó mucho revuelo, ¿no? O sea, de hecho varios internautas han estado preocupados por la situación actual de Akasha. Quien también compartió en sus redes sociales fotos de golpes, moretones, o sea, varias evidencias que pueden vincular a... Y ya está denunciado formalmente, Justo solamente es, lo público Solo lo público y de hecho hasta el momento las autoridades no han tomado o no se han movilizado Pues, es que pues tendría que ir al ministerio público, Exacto, ¿no? a pues a se debe de iniciar denuncia. un proceso, un proceso legal Vaya, la pareja, Caja del rapero tiene que hacer esto y para que se abra una carpeta de investigación y se resuelva, ¿no? De la manera más adecuada. Y por supuesto que tenga que haber consecuencias en caso de que el rapero sí haya sido culpable. culpable. Sí, por supuesto. Y es algo bien importante, ¿no? Porque luego... Decimos que hay que separar al artista del arte Y es un debate muy complicado sí. Pero sí es como juzgar a la persona Yo creo, o sea, yo creo que tendremos que verlos Desde ese enfoque, ¿no? Juzgar a la persona por sus actos Y sí, diferenciar un poco su arte, ¿no? Porque al final el artista es diferente al, A la persona, ¿no? Yo sí, creo. Sí,
6: muchas veces es muy complicado Eh... Lograrlo, porque al final de cuentas Hay personajes que no quieren ver caer a sus ídolos Sí, exacto y, Pero al final es son ejemplos de generaciones O sea, ese es el asunto ¿Cuántos jóvenes como tú no siguen a este rapero? Y normalizar esa situación es como adoptarla
17: Sí, o, o sea, sea, yo la normalizo si yo si no, la, si, si no la condeno es como no normalizar no, ¿no? no estoy en desacuerdo por supuesto sí y, y lo curioso aquí es de que sube las fotos su pareja a casa y a los pocos minutos borra todo todo lo borró entonces eh, dicen que las teorías dicen que la amenazaron y le dijeron si no bajas eso pues vas a terminar peor y todo eso. Entonces Las, se me hace...
7: las imágenes las compartió Akash en su cuenta de Instagram el 7 de diciembre. El 8 de diciembre Alemán compartió en su cuenta de Instagram
17: una historia en la que decía opinan sin saber realmente qué pasa. Solo eso es todo lo que decía. Sí, exacto. Eso es lo interesante y creo que ha sido una respuesta no sé si buena o mala por parte del rapero porque... Pues aún ten, aún dejamos en tela de dudas si realmente fue él o no, o qué pasó realmente, ¿no? O sea, no podemos hay que condenarlo porque evidentemente sí es su voz, evidentemente ahí están las pruebas. Y eh, digo, eso lo tendrá que decir una autoridad, ah, para nosotros?
6: Sea, aunque, aunque ni él mismo lo ha desmentido, no, no ha, no dicho, lo ha desmentido. No
17: ha dicho, esa no es mi voz, o sea, es inteligencia artificial, como suelen hacer los políticos. Sí, esa sí, <risa> <por algún> político <risa> ah, es la justificación actual, ¿no? ¿no? Sí, o sea, nada más dijo, opinan sin saber qué pasa, ¿no? O sea, ahí les dejo sí. y ya no, o sea, yo no opino más hasta que se declare algo y justamente como dice Jorge, pues que la, las autoridades dictaminen el, el, la conclusión de este caso, ¿no? Porque sí es importante y lo primero antes que las autoridades intervengan que la víctima denuncie.
7: Sí, Eso sería lo primordial y un, un punto importante también creo que a mí me gustaría destacar esto. A mí me gusta la música de alemán, pero creo que es importante esto de nunca encumbrar a los a los artistas sino más bien a la obra, ¿no? Sea sea quien sea. La obra puede ser buena, pero el artista es una persona sí,
17: un, un, des, De desnable, ¿no? O sea, sí. técnicamente Y creo que es, es importante justo darle esta Importancia a las personas Que seguimos, ¿no? O sea Saber quiénes son realmente Y conocer su, sus ideologías Y su forma de pensar Porque luego congeniamos a partir de lo que nos gusta Es decir, la música Y no no juzgamos o no investigamos O las profundizamos actitudes. más allá de Exacto O sea, todos Exacto este Es un delito Y, y, lo, que, y lo, lo, lo incongruente en este caso Es que este chavo En uno de sus conciertos En uno de los últimos Dijo que lo que se debe de respetar en esta vida Lo único que se debe de respetar en esta vida Es a las mujeres mm. Entonces sí, fue como Fíjate
7: que el... Justo destaca siempre como la importancia que tuvo su mamá durante su carrera, pero porque él creció y lo dice en algunas de sus canciones en una casa de lámina, y él lo dice: Cabos San Locos. San
17: Locos. Eso sería todo por mi parte. Recuerden. Pues
6: hay que estar pendientes de qué ocurre.
17: Sí, por supuesto. Y recuerden seguirme en mis redes sociales: Como República-Hype, Hype con H y Y P E. Hipe. hipe, hipe. Ahí Muy bien. subo noticias de este estilo para que se enteren de toda la farándula Contextos, de la música. Contextos, y todas las historias, cifras,
6: todo eso. Personajes. Gracias, Diego Iván González. Gracias a ustedes. Vamos a cambiar de tema. Vámonos rapidísimo con Roberto José Pacheco, quien nos tiene información relevante del Congreso de la Unión. Roberto José, buenos días.
2: Mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto Buenos días Hace una semana estábamos inmersos En la crisis que se vivía en Nuevo León Ya tuvo costos políticos En la semana Movimiento Ciudadano Alex Formaliza su rompimiento con el PAN PRI -PRD En el llamado bloque de contención En el Senado El caso de Nuevo León fue la gota Que derramó el vaso Ese rompimiento era solo cuestión de tiempo Y prácticamente el dirigente Dante Delgado lo formaliza En una entrevista de pasillo ahí en el Senado en tanto que en la Cámara de Diputados Alex, los legisladores se enfrascaron en una discusión de muy bajo nivel todos contra todos de Movimiento Ciudadano contra el PREAN los del PREAN contra Movimiento Ciudadano los de Morena contra Movimiento Ciudadano el PT contra toda la oposición bueno en una discusión muy desordenada el diputado Marc Castañeda aprovechó la tribuna para denostar la alianza PREAN escuchemos ¿Prián?
13: demostró y nos dejó claro de lo que están hechos de vileza, de agandalle y han querido detener el intento de transformación
9: real de nuestro país
2: Bueno, la panista Anaí Gómez Cárdenas vaticina la muerte de Movimiento Ciudadano para el 2024, así lo dijo Los
5: diputados del Movimiento Ciudadano deben estar muy tristes porque en el 2024 van a perder su registro otra vez no van a ganar ni una sola curula en Nuevo León y se van a ir a seguir siendo paleros de Morena porque se quedaron sin candidato
2: Bueno, la morenista la morenista Olga Chávez no desaprovechó la oportunidad para criticar la actitud que asumió Samuel Rodríguez envuelto en su propio huracán Escuchamos.
5: Sin embargo, como dice el refrán ...el pez por su propia boca muere...
17: ...ese es el caso de Samuel... ...demuestra... ...que lo que criticaba en el
5: pasado... ...él mismo lo hizo... ...abandonó a Nuevo León.
2: Bueno, finalmente no faltaba... ...este Gerardo Fernández Noroña... quien siempre es activo en los debates... Él, bueno, se dio el lujo de criticar a todos, a, a inclusive le tocó a la ministra Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, la califica de golpista, a Xochit, la eh, dice que es una precandidata que no levanta, y bueno, hasta se desmarcó del Movimiento Ciudadano. Escuchamos a Noroña.
14: Y rechazo categóricamente
18: que tengamos ningún acuerdo, ningún vínculo. Ningún entendimiento
13: con Movimiento Desahuciado. Movimiento Desahuciado es un
1: partido de derecha.
2: Bueno, veremos qué pasa en la semana, en esta última del periodo de sesiones. En el Senado hay confianza de que sea electa la nueva ministra eh, ya con una oposición débil, es decir, con un bloque de contención que ya eh, lo declaró muerto precisamente Dante Delgado. Será una semana interesante ya está, antes de que los legisladores, mi estimado Alex, se vayan a su fiesta de Sembrinas.
6: Muchas, muchas gracias, querido. Roberto José Pacheco, que tengas buen día.
2: Estamos pendientes, Alex, un
6: abrazo. Y, y mire, aprovechando el tema que nos pone Roberto José Pacheco sobre Movimiento Ciudadano, eh, si quiere entrar a mis redes sociales, Alex Sánchez MX en mi cuenta de ex, o Alejandro Sánchez MX en Facebook, le cuento la historia sobre la jugada de los García Rodríguez, Mariana Rodríguez se anota por la candidatura de la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, donde quizá tenga buen resultado, Luis Donaldo Colosio se baja para ir por el Senado y pues vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación de los Rodríguez allá en Nuevo León
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso
18: Mi querido Luis Enrique Alfonso, buenos días. ¿Cómo estamos, mi Alex? Oye, muy genérica la entrada, no alcanzó. No, el domingo que no, 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 no chambea la producción, ¿o de qué se trata? Es
6: que no está aquí. que... Qué bueno. ¿Ves, que no ves, esté? ves cómo si hasta tú sientes sin ver ¿Bah? quién está en la consola ese match que hay
18: entre ustedes dos. No, 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 no hay ningún match. Yo nada más, eh, a, o sea, el tema de la música, de la entrada, así de voluntarioso, de dinámico. <risa> Bueno pues bien, no, seguramente no pasa nada poco a poco no, no, pasa nada. mi querido
6: mi querido ahumada aquí Luis te va a ir agarrando la medida
18: no 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 está bien así de lejitos porque también es algo mañoso este güey oye este increíble lo de, de bien. el contrato de hoy sí. Otani eh. 700 millones de dólares por 10 años 700 es una locura creo que el deporte está sobre todo en Estados Unidos, de manera desproporcionada, Alex, en, en una situación económica tan radical y tan tan extrema, los Dodgers le van a pagar 70 millones por temporada a un pelotero, en Japón es la locura, hubieron filas ayer en la noche para comprar el periódico temprano, eh, es el orgullo nacional este pelotero de 29 años, eh, y bien por él, o sea bien por él en el sentido del varo que se va a meter, supera lo de Patrick Mahomes con el contrato con los jefes de Kansas City de 450 millones, supera lo contratado por Messi, por Neymar, o sea, está en otra proporción, pero ¿sabes qué? Me, me, me da tristeza y me llevó a acordar Julio Urias. ¿Dónde está Julio Urias? ¿Te acuerdas que el pelotero mexicano, que incluso fue parte esencial de el último título de los Dodgers, está sí. acusado de, de violencia intrafamiliar, de haberle pegado a su esposa primero en un estacionamiento, la primera ocasión, un video que salió a la luz. Otro caso
6: más, carajo.
18: Y después, otro video en donde ese, bueno, otro caso más bien donde no hay un video, donde me parece que los Dodgers, o no sé por qué, otra vez estos casos de las autoridades con los deportistas, lo han ocultado porque no ha salido a la luz y es que existe, en donde habría otro caso de violencia uh -huh. intrafamiliar y en donde los Dodgers, de hecho, hasta lo separaron del equipo. No, el pues ya. Esa gente libre, ¿no? La gente libre, pero su carrera está terminada ¿Sí? este, en, en, la, en, la, en las grandes este, ligas, Alex. O sea, no hay manera, se puede ir a jugar a otro país, no sé si a México, pero qué terrible lo de Julio Urías y sale el caso por lo de Otani ahorita porque es un es un, es un un contexto muy diferente, un tipo que viene de Japón con con una visión diferente y no digo que lo de Julio Urías no lo sea, porque él viene incluso a una familia en donde en teoría no habría problemas de ese tipo de, 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 de cosas eh, de violencia intrafamiliar y, y, y ya sabes, ¿no? Entornos desgastados y complejos, pero es, es, es de verdad una pena, ¿no? Sí. O sea, para nuestro país, por todo lo que ha sido lo de Julio Urias y lo que había logrado y esta cuestión. Pero 700 millones de dólares es un contrato eh, realmente histórico, me parece que totalmente ajeno a la realidad que vivimos, mi querido Al.
6: Histórico, y yo creo que será el pelotero, el, el deportista mejor pagado en la
18: historia. Sí, de hecho por eso supera a Messi, Uf. supera lo que a Neymar, supera a lo que hizo Patrick Mahomes Bien. con los Chips hace un par de años, o sea, 700 millones de dólares por 10 años, nadie, nadie, nadie ningún deportista le habían pagado tal cantidad es una locura, imagínate lo que son 70 millones de dólares por ahí, o sea, el tipo no va a saber ni en qué gastárselo
6: Pues gran tema el que nos pones en la mesa, mi querido Luis Enrique Alfonso, te, man, te mando un abrazo y la no otra hagas.
18: semana nos estarás diciendo la final eh, Pues tú chichico y lote ya con lo de San Luis Yo lo que te voy a pedir Alex, es que no hagas pausas cuando hables este tipo de frases
2: ¿no? <risa> Ok, ok Por favor, porque
18: es horario familiar entonces no, no estés haciendo pausas y si me vas a despedir que sea de corridito
6: te mando un abrazo
18: Ahí está mejor, ahí está mejor Venga, abrazo a todos Cuídate.
6: Gracias, gracias Jorge
7: Gracias a ti Alex Y gracias al auditorio Hasta la próxima
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo fin de semana La información Y el entretenimiento que usted necesita Para estar enterado también En su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.